0: Einen wunderschönen guten Tag. Die beleuchteten Brüder begrüßen euch alle recht herzlich zur Folge 63. Alles über, keine Ahnung, wir werden es noch rausfinden. Wir, das sind ich, Tim und Benny bei Skype. Hallo, Benny.
1: Hallo Tim, das bin ich, Benny.
0: Ja, <lacht> hallo Tim, das bin ich. Äh, herzlich willkommen auch dir in, in unserer kleinen Show, unserer kleinen Podcast-Show und den nächsten anderthalb bis zwei Stunden voller äh, Spaß und Spannung und Unterhaltung ohne Schokolade. Wie geht es dir?
1: Sehr gut, vielen Dank für die Frage. Ich sitze hier draußen, ich sende heute zum ersten Mal von draußen ohne dich.
0: Stimmt. Stimmt.
1: Ähm, mit einem eisgekühlten Peroni-Bier, das ist das letzte Mitbringsel noch an Bier aus Italien. Mm. Da wir ja mit dem Auto waren, haben wir jetzt keinen Not gesehen, irgendwie Gepäck zu reduzieren und das war halt noch im Kühlschrank. Und ähm, ich bin richtig, richtig glücklich, dass ich wieder Hühner habe, kann ich dir schon mal sagen. Oh,
0: die, die Hühner, Hühner die zweite Staffel Hühner, kannst du gleich ein bisschen was davon erzählen? Die, die, die äh, zweieinhalbte. Aber können die, äh, können Italiener gutes Bier?
1: Das ist wie fast immer, wenn man irgendwie im Urlaub ist. Das ist alles so süffiges, wenig herbes, okayes Bier.
0: Ist süffig das Gegenteil von herb?
1: Soweit ich weiß. Süffig heißt, du kannst es gut saufen. Also es geht gut runter.
0: Nein, wirklich. Oh, ich habe da schon so häufig auch drüber diskutiert mit Menschen. Ich habe das Wort süffig irgendwie immer interpretiert. Ah, jetzt habe ich eine Epiphanie gerade gehabt. Kennst du die äh, die Begrifflichkeit sprittig? So bei ja, Alkohol?
1: Ja, wenn, wenn das nach Alkohol schmeckt. Das ist ganz schlimm, wenn, wenn Bier sprittig ist. Das hat man manchmal bei Starkbier.
0: Ja, das, das, das habe Wein ich immer mit süffig verwechselt.
1: Nee, süffig heißt, glaube ich, das sind diese Weißt du, wenn du im Biergarten in München sitzt oder wenn du, so Kölsch ist sehr süffig.
0: Ja ja, Kölsch ist süffig, das habe ich, aber das ist ja auch kein leckeres Bier, von daher hat das, also ich dachte einfach, ja. das ist ein negativer Begriff, also das ist ein, ein negatives Wort für Bier.
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt die 27 Grad hier sind oder die, die kühle Flasche oder diese besondere Flaschenform, aber ich habe sofort dieses Urlaubsgefühl, vielleicht ist es auch wirklich das Bier, vielleicht ist es auch nur Einbildung. Aber dieses, dieses urlaubs sommer -Bier trinken, wenn du einfach so, es ist heiß und ist, das Bier ist kalt und es löscht den Durst und es ist irgendwie so ein wohliges, angenehmes, tut keinem weh, geht runter. Mhm. Ja,
0: schön. Ja, ich freue mich, dass du ein Urlaubsfeeling hast. Hast du eigentlich noch Urlaub? Mm -mm. Mm -mm.
1: ich wurde ja betrogen. Letztes Mal, als wir diesen Podcast gemacht haben, ne, da habe ich ja irgendwie gesagt, oh, ich war voll krank, aber jetzt geht's mir wieder gut. Ja. War mega der Irrtum. Es war irgendwie so ein Aspirinkomplex induzierte Wahrnehmungsstörung, die ich da hatte. <lacht> Ich muss noch auf irgendeinem so Hai gewesen sein. Ich habe die nächsten Tage nach dem Podcast noch so üble Magenkrämpfe gehabt und bin nicht vom Klo gekommen. Und äh, bis zum Arbeiten ran hat mir das meinen Resturlaub sozusagen verhagelt. Ähm, und dann bin ich einfach in diese Arbeitswoche gestolpert, in der ich auch kein Homeoffice habe und nicht meinen üblichen freien Tag, weil ich die Urlaubsvertretung der Chefin da bin. Und das war okay, aber das hat ein bisschen genervt und umso vor bin ich jetzt, ich sitze hier auf meiner Terrasse, ich gucke in so einen riesengroßen Fenchelstrauch, in dem ungefähr 1700 Bienen sich tummeln. Äh, es ist das pure Leben, sage ich dir.
0: Äh, zwei Fragen. Erstens, wer hat dich jetzt betrogen? Dein Magen-Darm-Trakt?
1: Aspirin-Komplex. Ach, hat, mich, hat, mich hat ich in, falsche,
0: in falsche Sicherheit gewöhnt. Ja, und
1: meine Erinnerungen an diesen Podcast sind auch sehr fragmentarisch. Es kommt mir alles wie so ein, <lacht> so ein Fiebertraum vor. Ich hatte den Anschein und ich habe ihn, glaube ich, auch noch außen vermittelt. Es würde mir gut gehen, aber ich glaube, ich war voll weg.
0: Also man hat es dir nicht angemerkt, kann ich dir sagen. Ich habe da ein bisschen schon von gehört äh, und das, ich hatte den Eindruck, das ist einfach ein ganz guter Podcast. Auch ja, wenn schön. wir am Anfang noch sagen, dass es uns beiden äh, dir nicht, also dir schlecht, weil krank und mir mittel, weil Stress geht, ist es trotzdem, glaube ich, ein ganz ganz launiger Podcast geworden. Aber wir wollen jetzt nicht über die Vergangenheit reden. Jetzt geht es dir äh, aber körperlich tatsächlich wieder besser, ohne dass du dich mit Drogen da rein induzieren ja. musstest. Super gut. Okay, und meine zweite Frage war, habe ich, glaube ich, vergessen.
1: Ich habe ausgeschlafen so vor allen Dingen heute. Meine oh, das ist, das ist
0: eine gute Grundlage, gute Basis. Ah. Du hast gerade gesagt, 1700 Bienen. Ja. Warum, also da habe ich mir neulich Gedanken drüber gemacht, dieses, Ja. also ich sage nie eine vierstellige Zahl mhm. als 100. Ja. Und ich finde das immer ein bisschen befremdlich, wenn das Leute machen. Mir ist aber aufgefallen, das machen sie maximal bis 1900. Dann drüber nicht ja, mehr, was 22. aber keinen Sinn ergibt. Warum macht man die dann nicht auch 22? Ja,
1: weil 100? weil äh, dann wird es sehr lang. ne? Also guck mal, 1700, 1700 sind sechs Silben, 1700 ja. sind nur vier, aber 2200 sind schon wieder sechs. Da lohnt es sich schon fast nicht mehr. Da 2200, das sind auch sechs. Keiner Ersparnis ist der Silben. Das ist der Grund.
0: Okay, <lacht> okay. Und äh, zweite Beobachtung: äh, Sowas macht man in Amerika viel öfter, oder, dass man mit mit 100 da rechnet, ja. wenn man schon im 1000er Bereich ist. Es ist mir sehr häufig schon aufgefallen, da ist es viel verbreiteter. 1200. Ich kann dir
1: das sagen, ich mache das normalerweise nicht. Ich sage auch 1700, aber ich habe eben da reingeguckt in das ganze Gesumme und habe schon 17 gesagt. Und dann dachte ich, 17000 ist jetzt doch einfach zu krass <lacht> übertrieben. Ja. Dann, dann dann wirkt es, man muss ja die richtige Menge in der Übertreibung auch finden. Also 1700 war offensichtlich ja. auch übertrieben. Aber ja. wenn ich jetzt 17.000 gesagt hätte, dann so hätte man ja gar nicht mehr
0: gewusst, wie man sich das vorstellen kann. Und 17 wäre auf jeden Fall zu wenig gewesen, Schiff.
1: Richtig, denn es sind tatsächlich mehr als 17. Und so habe ich mich, äh, äh, das ist ja das Schöne, Option in der Sprache. Du kannst ja. dich grammatisch manchmal rausretten, obwohl du dir eigentlich eine Sackgasse geschaufelt hast.
0: Ich liebe das, wenn es einem gelingt. Ja. Wenn man so einen Satz anfängt zu formulieren und eigentlich gar nicht zu Ende gedacht hat, was man eigentlich sagen möchte, nur so ganz grob den Inhalt und dann fängt man irgendwie, keine Ahnung, mit dem falschen Artikel oder sowas an und dann überlegt man kurz und kriegt ihn noch sinnvoll zu Ende formuliert, da fühle ich mich immer wie ein Hate.
1: Richtig, und die die, die Sackgasse, aus der es nie einen drin gibt und die mich am meisten ärgern, sind die Hauptsätze nach weil.
0: Da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja. einer einstelligen äh, Folgenzahl.
1: Ja, und äh, das stimmt, das kann sehr gut sein. Neulich hat irgendjemand im Discord was geschrieben, einen Kommentar zu einer unserer allerersten Folgen und dazu hatte ich mir gerade eine Handy-Notiz gemacht, dass ich darüber reden wollte, weil ich vergessen hatte, dass wir es in Folge 4 offensichtlich schon mal diskutiert haben. Ich habe aber leider schon wieder vergessen, was es war. Aber ich glaube, inzwischen ist das auch so, wenn sich jetzt Dinge wiederholen von vor zwei Jahren, dann ist das auch nicht so schlimm. Da haben wir bestimmt eine neue Perspektive dazu gewonnen und die Leute haben das vergessen. Oder Das ist so, wie wenn du eine Serie von früher noch mal guckst. Mit anderen Kostümen.
0: Nee, glaube ich nicht, weil wenn du eine Serie von früher mit anderen Kostüms nochmal guckst, dann hast du ja trotzdem den, den Flair und das Feeling aus der Zeit. Alles, was du konsumierst, ist ja in irgendeiner Form Kind seiner oder ihrer Zeit. Hast du recht. Und hier wären das ja so Anteile, inhaltliche Anteile. Und ich glaube, der Unterschied ist, äh, das kommt stark darauf an, in, also wie dieser Podcast gehört wird. Wenn das die Leute sind, die jetzt wirklich immer die aktuelle Folge hören, quasi mit uns äh, immer on par sind in der Zeit, ich glaube, die stört das nicht so sehr. Aber wenn jetzt äh, Leute vielleicht diesen Podcast neu entdecken und von vorne anfangen und das in kürzester Zeit durchziehen, dann fallen alle Wiederholungen sofort ja. auf. Zumindest ist es bei mir so, wenn ich ja. neue Podcasts entdecke und die von vorne dann höher und dann alle kurz nacheinander.
1: Richtig, in die Falle sollten wir also doch nicht laufen. Ich bemühe mich. Tim, ich möchte mit dir heute über ganz viele Sachen eigentlich reden. Ich möchte über die Hühner reden, ich möchte über den Ken Jebsen-Podcast reden, ich könnte auch was zur zu Star-Wars-Serie The Mandalorian sagen, aber ich möchte auch wissen, wie es dir geht.
0: Oh, äh, jetzt wo du mir diesen Teaser geboten hast, geht es mir fantastisch. <lacht> <lacht> Weil ich über all diese Dinge sehr gerne mit dir reden möchte. Ähm, ich habe auch relativ viel theoretisch auf dem Zettel, aber man muss sagen, Kontext Kontext, es ist der 24. Juli, 15.54 Uhr. Es ist also früher Nachmittag, möchte ich es noch nennen. Oder Nachmittag, das ist schon ein normaler Nachmittag, ne? Früher Nachmittag endet um 15 Uhr, würde ich schätzen. Hatten wir das Darüber da mal? haben
1: wir schon sehr ausführlich
0: gesprochen. Die Leute ja. werden, aber sie, werden wir haben nicht darüber
1: hinweisen. geredet. Es gibt diese doofen Spruch, kein Bier vor vier, Ja. Einer von vielen doofen Sprüchen. Das haben wir jetzt nicht beherzigt. Es ist nämlich noch kurz vor vier.
0: Es ist kurz vor vier und wir haben uns beide vorher ein kaltes Bier aufgemacht. Ich bringe es ein Landgang-Pilsner äh, von der Landgang-Brauerei. Und äh, das schmeckt mir auch äh, ganz gut. Und wir haben beide heute frei. Und äh, ich habe jetzt beim letzten Mal ja von, den, von dem ganzen Stress gesprochen, den ich aktuell habe. Der ist jetzt nicht mehr. Ganz so ausgeprägt, entsprechend bin ich sehr guter Dinge und sehr entspannt und freue mich, dass Wochenende ist und dass wir diesen Podcast aufnehmen. Also kurzum, mir geht es sehr gut. Schön,
1: lief also auch gut deine letzte Prüfung, gehört eigentlich nicht im Podcast, aber...
0: Ja, lief sehr gut. Sehr schön. So kann man es sagen. Ähm, danke der Nachfrage. Äh, über welche dieser vielen Dinge, die du gerade äh, angeteasht hast, würdest du denn gern zuerst sprechen?
1: Am liebsten tatsächlich über die Hühner. Ja. Ich versuche das kurz zu halten, weil der Podcast so viel Hühnerthematik hat, aber ja. es ist ein Ding, sag ich dir. Ich merke das jetzt, wo die wieder da sind und sie sind wieder richtig da. Die waren, Wir haben wieder fünf Hühner, fünf neue Hühner. Die Vorgeschichte, für die, die die, die ganzen Folgen dazwischen nicht gehört haben, ich habe Hühner, die sind gerettet. Ich habe mir schon alles x-mal erzählt, aus schlimmen Legebetrieben. Ursprünglich hatten wir vier, dann sind zwei vom Habicht geholt worden, dann waren noch zwei über, dann haben wir sie mit drei anderen aufgefüllt dann hat alle fünf der Fuchs gerissen. Das war richtig schlimm. Ich habe darüber ausführlich berichtet und gejammert und mich beklagt. Ich habe mich inzwischen mit vielen ausgetauscht, auch im Urlaub waren ja waren ja Hühner und die hat auch nochmal gesagt, man ihr müsst auch Pech gehabt haben, so ein Fuchs, wenn der kommt, der holt eigentlich so ein Huhn. Und das war's dann und dann kommt er auch nicht wieder so schnell
0: witzigerweise wurde ich gerade neulich angeschrieben äh, von einer guten Bekannten, dass sie mal zum ersten Mal in den Podcast reingehört hat und direkt die Folge erwischt hat, wo wir gleich von den toten Hühnern erzählen, <lacht> was sie, glaube ich, leicht abgeschreckt hat aus äh, nachvollziehbaren Gründen. Hm?
1: Menschen und Emotionen und das ist doch wunderbar.
0: Das stimmt, aber das erwartet man ja nicht, wenn man mal... Nee,
1: das stimmt. Also so heute sind die Nachrichten... Ja, gut. Oh, ist ein geiler Käfer gerade gelandet. Heute sind die Nachrichten gut, denn die neuen Hühner sind erstaunlich gut drauf. Die kommen aus so einem 100000 hennen und und... Äh, man hat denen am Anfang schon sehr die die Irritation angemerkt, also die wussten nicht, wo sie schlafen sollen. Die haben irgendwie überall die Eier hingelegt und auch sehr wenige und kleine Eier gelegt und waren so ein bisschen komisch drauf, aber haben sich in so kurzer Zeit gemacht und haben jetzt schon alle eine Persönlichkeit und sie sind da hinten im Garten und sie genießen es so und sie bundeln sich ihre Sandbäder und das ist so richtig. Ich habe am Anfang gedacht, scheiße, nach Lotte und Elefant kann ich keine Beziehung mehr zu anderen Hühnern aufbauen. Mhm. Aber jetzt ist es so, dass ich denke, ich bin so froh, dass ich diese fünf Kollegen habe und sie sind irgendwie alle cool und besonders und äh, ich habe eine viel größere Nähe zu denen als zu den drei Weißen nach zwei Monaten jetzt schon. weiß nicht genau, woran es liegt und ich freue mich. Ich merke einfach, dass ich richtig gerne Hühner habe. Ich gehe da gerne hin und guck nach denen, ich beobachte die, ich sorge mich um die. Ich. Das ist toll. Du das machst ist gerne
0: mal, nachts die Tür zu.
1: Ich, ich mache gerne nachts die Tür zu. Ich habe einfach was gefunden. Und natürlich warten auch unsere ZuhörerInnen auf die neuen Namen. Das mache ich diesmal ganz kurz. Wir haben fünf Hühner und sie heißen Oscar. Oscar nach dem Hund von TKKG benannt. Mhm. Ist ein äh, sehr sympathisches Tier. Ein Einzelgänger, aber ein sehr friedliches, zugewandtes, offenes und neugieriges Huhn. Dann haben wir Schoko. Schoko ist äh, hat einen riesengroßen Kamm, der gefühlt seinen ganzen ihren, ihren ganzen Kopf runterdrückt. Und ich dachte am Anfang, das muss der Chef sein, aber ist eher etwas scheu und... Äh ähm, ist aber kulinarisch das interessierteste Huhn, hat am meisten neue Dinge schon ausprobiert.
0: <lacht> Darf ich dich ganz kurz auf dein äh, generisches Maskulinum hinweisen, welches du gerade sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt hast? Vor, äh, du hast erst gegendert, dann hast du äh, den, den, das Pronomen verändert, als du äh, merktest, dass Schoko ein Mädchen ist, und dann hast du trotzdem gesagt, der Chef.
1: Ja. Ja, die, das ist schwierig bei den Hühnern. Wir geben den Hühnern aus irgendeinem Grund häufig männliche Namen und sobald die einen männlichen Namen haben, ist es der.
0: So wie für mich. Schoko, ein männlicher ja, Name
1: ist. ist. Ja, aber Schoko wirkt halt wie ein Hahn, weil der so einen krass fetten Kamm hat. Der Hahn. Der Schoko. Ich komme da nicht mit klar, dass das geht in meinem Kopf alles kraut und rüben. Ist Einfacher ist es, bei Mibi fops Click. Ähm, ist das oder, auch ein Huhn? Und, ja. Oder auch ein Bibi.
0: mal, wie heißt das? Mimi? Mimi?
1: Fobsklick.
0: Fobsklick, ich dachte erst, du willst mich irgendwie, willst mir eine, eine Website empfehlen, wo man coole Sachen machen kann. <lacht>
1: nee, Mimi Fobsklick ist ein Huhn, benannt nach einem Käfer aus dem Urlaub, den die Kinder gefunden haben und Mimi Fobsklick genannt haben. Und kurz auch Mimi genannt. Und Mimi ist absolut das Terrorhuhn, das alle anderen äh, in die Schranken weist. Und, Elefant 2. Aber krass mit dem Volume-regler hochgedreht. Also <lacht> morgens sitzt Mimi Fopsklick auf der Stange und die vier anderen Hühner sitzen auf dem nest zusammengekauert in Ehrfurcht vor Mimis äh, Schreckensherrschaft. Mimi verfolgt die und verdirbt den Spaß an allem, aber ich glaube, das gibt sich schnell. Ähm, sehr toughes Huhn. Dann haben wir Pigman. Pigman. Eigentlich. Pikmin, weil es das Videospiel Pikmin gibt, das meine Kinder sehr gerne mögen, aber mein Sohn hat auf Pikman bestanden, wie Batman und so. Und ähm, äh, Pikman ist ein Ausbruchskünstler, Aha. der kann durch Wände gehen.
0: Ja, weil er, weil er, weil er die Loks pickt, ist doch logisch. Das ist, ein Nein, das ist
1: der Pikman. Und das letzte Huhn heißt Papa Pichu. Benannt nach dem äh, pieksigen Dornenstrauch aus Monkey Island 3, an dem Guybrush Threepwood sich piekst. Und dann sagt er Aua, außer man liest vorher ein Schild, auf dem steht, dass das der Papapischu-Baum ist, der nach dem einheimischen Wort Papapischu, was Aua bedeutet, benannt wurde. Dann sagt er nämlich Papapischu und fortan sagt er immer im gesamten Spiel, aber nur wenn er das Schild gelesen hat, immer wenn er eigentlich Auer sagt, Papapischu was sehr, sehr, sehr cool ist. Und äh, das Huhn hat einen verletzten After, eine verletzte Kloake gehabt, äh, eine Wunde da dran, die wir mit Beparthen-Creme mhm. versorgt haben. Und weil wir dachten, das muss ziemlich schmerzen, wenn dein, dein, die Kloake, aus ja auch die Eier kommen und alles, wenn die aufgerissen ist, haben wir das Huhn Papa Pichu genannt.
0: Okay, das äh, werde ich mir nicht im ersten Durchgang merken Nein,
1: machen, kurzum, Oscar, Schoko, Mimi Fobs click Papa Pichu und Pigman.
0: Pigman. Pigman war natürlich jetzt die, die einmalige Chance, aus Pigman Chickman zu machen, um doch noch einen äh, Hühnernamen mit einem Punch zu haben. Entschuldigung.
1: Liebe Laura, Laura ist richtig, ja?
0: Laura ist richtig.
1: Liebe Laura, ich muss ja ein bisschen Abbitte leisten, denn genau genommen ist Pigman ja auch eine Art Hühnerwortspiel im Namen. Pigman. Ja. Weil es pickt. Ja,
0: stimmt. Ja, stimmt. Insofern. Natürlich.
1: Ich habe mir auch noch mal die Liste von Laura angeguckt. Ich fand die gar nicht schlecht. Mhm. Es war zwar die, die, der falsche Bereich sozusagen, aber darin waren einige echt gute Ideen dabei. Also
0: <lacht> Falsches Genre. Falsch, also ich bin happy. Hühner -Namen -Genre.
1: Ich bin glücklich, wieder Hühner zu haben. Ich, äh, es, macht, es gibt mir viel, war, bereichert mein Leben und ich möchte es nicht mehr missen. Gute Entscheidung.
0: Gute Entscheidung. Ja, das freut mich sehr. Ich finde äh, Tierliebe anderen Menschen zu sehen ist immer sehr wholesome was heißt wholesome auf Deutsch das haben wir schon, wir schon mal gefragt. darüber
1: geredet das ist einfach ein schönes Wort äh, aus dem Englischen was man
0: schlecht hätte, übersetzt, man
1: kann ja. sagen sowas wie herzerwärmt oder ja. ja
0: ja wahrscheinlich das es geht in die Richtung okay das ist das ist äh, der der Startschuss für die neue Staffel die Hühner
1: <lacht> die Hühner Benny und die Hühner
0: Benny und die Hühne, Benny und Aber, seine, seine äh, Chicks. Sag mal,
1: apropos Tierliebe und Hohsamigkeit und so weiter. Möchtest du vielleicht einmal kurz die Geschichte erzählen von deiner Freundin und der Katze aus Altona?
0: Ich weiß nicht, welche Geschichte du meinst.
1: Das gibt's doch nicht. Denn als wir die Dole hatten, ne? die Tüte voll Dole. Ja. Da sind ja meine Frau und deine Freundin zusammen zum Polizeirevier gefahren und haben Frau Krüger die Dole in die Hand gedrückt.
0: Richtig. Alle Übrigens
1: haben wir die Hühner am Tierheim Süderstraße abgeholt und ich habe kurz überlegt, ob ich da mal anfrage, ob die Dole angekommen ist. Ob, <lacht> ob Frau Krüger Wort gehalten hat oder ob sie sie einfach hinten wieder aus dem Polizeirevier rauskomplimentiert hat. Das <lacht> mich auch noch nicht eine getraut. Ausmüchterungszelle. War übrigens auch krass, als wir die abgeholt haben, da waren hunderte von Leuten, weil das ja so eine Riesenhühnerrettung war, da waren so viele Leute und so eine geile Stimmung. Es war so eine Mischung aus Wir retten die Welt und Festival. Oh so, ja. Mh. Ganz viele Leute, mit es war super Wetter, standen da und haben gegenseitig miteinander gesprochen und alles war so und alle taten was Gutes und alle fühlten sich gut. Und als ich übrigens ankam, äh, bei der Ausgabe der Hühner, hat mir so eine Frau angesprochen und sagte, sag mal, bist du nicht der mit dem Video? die Haare erkenne ich wieder. Ich habe immer das Video geguckt und habe immer gedacht, Mann hat der tolle Haare.
0: Welches Video meinst du das, das Video von mir mit den Hühnern, Hühnern
1: auf YouTube. Meine Hühner. Das habe ich dir eingeschickt von, von Rettet das Huhn und die hat das offensichtlich ah. im Kollegenkreis verteilt.
0: Geil. Und
1: <lacht> jetzt werde ich auf der Straße schon angesprochen auf meine geilen Haare <lacht> aus dem Video, weil ich so ein so ein typ,
0: Geiler YouTube-Fame.
1: Ja, ja, das ist mir noch nie passiert. Äh, Seit
0: Jahren arbeiten wir dran. Scheiße.
1: Also, was war jetzt? Die Dohle, Achso und bei der Dohlen, beim Dohlentransport erzählte deine Freundin meiner Frau die Geschichte, wie sie in Altona eine, Sch äh, eine Katze gerettet hat. Und das Boah. war eine mega geile ja. Geschichte.
0: Ja, findest die hat, du, ich ja. glaube, ich krieg die aber gar nicht gut zusammen. Das ist ja nicht mal meine Geschichte, ich habe damit nichts zu tun, ich habe sie ja auch nur gehört.
1: Also, wenn ich du wäre, hätte ich die längste Podcast erzählt.
0: De, de, nee, also, nee. Dazu, dazu fehlen mir die Details, um, um, um das auch an einem guten roten Faden. Jetzt muss ich aber natürlich ganz kurz erzählen, was los war. Äh, eine streuende Katze, Ach so, du meinst das wegen des Endes ist das ganz, ganz äh, cool, ne? Nee, ich äh, finde überhaupt
1: ja. Meine ja, genau, Freunde
0: Katze war äh, bei der Arbeitsstelle meiner Freundin direkt am Bahnhof Altona äh, für Nicht-Hamburger ein sehr großer, etwas unübersichtlicher, hektischer Ort, äh, wo viele Menschen äh, durchrennen, weil da auch Fernbahnverbindungen sind und äh, außerdem ist es auch ein Tummelplatz für... Äh, wohnungslose Menschen und äh, Straßenmusiker und Bettler und so ein bisschen Szene-Stadtteil, aber auch echt, zumindest an dem Ort, unangenehm, finde ich jedenfalls. Ich weiß da unangenehm bisschen, hektisch. So, ja, ja, genau. Und, und laut und und äh, ja, voll und ich weiß aber nicht genau, wo ich hin muss und sich dann in diesen Mengen und die von A nach B äh, hetzen zurechtzufinden, finde ich irgendwie immer etwas anstrengend. Aber das könnte auch das fortgeschrittene Alter sein. Jedenfalls äh, war da eine Katze im Innenhof, äh, wo ihr Büro hinten rausgeht und äh, die war da irgendwie schon längere, also mehrere Tage in Folge und hat immer äh, gemaunzt und hat sich aber nicht wegbewegt und irgendwann ist dann äh, meine Freundin da runter in den Innenhof und hat äh, ja anhand dessen, wie zutraulich sie theoretisch ist, äh, gemerkt, dass sie wahrscheinlich irgendwo ausgebüxt ist. Und dann hat sie da Fotos von der gemacht und hat äh, sich extra ein Facebook-Konto äh, neu erstellt, äh, um in solchen Gruppen das zu posten. Hier kennt jemand diese Katze, hat die schon mal jemand gesehen? Und dann haben sich irgendwie die Leute ganz schnell mit ihr verbunden und man, ja, die habe ich auch schon mal gesehen, da habe ich auch schon mal Bescheid gesagt und ich habe schon mal versucht, sie anzulocken, aber dann wollte sie doch nicht, habe sie nicht bekommen und äh, keine Ahnung. Und letzten Endes war es dann so, dass äh, sie mit einer anderen, die sie da irgendwie kennengelernt hat, die da auch arbeitet, gemeinsam diese Katze gefangen konnten, nachdem sie sie mehrere Tage äh, zutraulich gemacht haben mit so Futter und Leckerlis. Und äh, dann hat es sich äh, herausgestellt, dass das eine Katze ist eines jungen Mannes aus Schenefeld, was locker, keine Ahnung, 30 Minuten Bahnfahrt entfernt ist. Äh, eine Katze, die vor sechs Monaten weggelaufen ist. Nicht gerade der also Mittelpunkt
1: hat, der Szenewelt, welt
0: Schänefeld. Ne, so, <lacht> so hat uns das doch äh, fettes Brot beigebracht. Ähm, genau, und da, äh, das heißt, diese Katze Bruno, hieß sie, äh, hat da sechs Monate auf der Straße gelebt, offensichtlich erfolgreich. Und von
1: Schänefeld nach Altona.
0: Und ist von Schänefeld nach Altona getrampt. Gereist, oder, äh, gerannt, mit der Bahn vielleicht. Vielleicht ist sie in die Bahn gestiegen, vielleicht ist sie wirklich die Strecke gelaufen nach und nach. Äh, ja, und so gab es dann ein Happy End. Aber das hat sich über bestimmt zwei Wochen, drei Wochen hingezogen. Ja,
1: das ist doch das Geile. Und irgendwie gab es am Ende doch so eine, äh, also erstmal war der Besitzer ein bisschen merkwürdig wohl. Weil der irgendwie mhm. gesagt hat, ja, könnte die schon sein, keine Ahnung, und sehr unemotional dabei war und die irgendwie auch gar nicht so richtig unbedingt zurückhaben wollte. Und am Ende sind die sich doch so ein bisschen in die Arme gefallen, weil sie es nach der ganzen Zeit geschafft hatten, diese Katze against all odds zu vermitteln. Ja,
0: also, da stimmt. kommt die eine Katze rein, Schiene fällt ja. nach Altona,
1: ist ein halbes Jahr da, und sie checkt das, weil sie beobachtet und merkt, irgendwas ist nicht mit der Ordnung. Es kann ja auch einfach irgendeine Katze sein, die da wohnt. Aber sie hat es gemerkt, hat daraufhin ja. das gestartet, über Facebook und Aufruf und Austausch mit anderen und dann ein Erfolgserlebnis am Ende gehabt. Ich finde, das ist so eine schöne, tolle Geschichte, die auch super viel über deine Freundin Positives sagt, dass du irgendwie bereit bist, wie sagt man, die extra mile zu gehen, um, um <lacht> irgendwie da, also dass das am Ende von Erfolg gekrönt ist, das fand ich richtig toll.
0: Ja, du hast recht. Man muss da wahrscheinlich begeistert davon erzählen. Ich habe jetzt halt die Geschichte auch schon so oft gehört, die ist jetzt irgendwie no news, weil die wurde natürlich in der Folge sehr häufig erzählt und ich war oft dabei, wenn immer wieder ja, neue gut. Leute diese Geschichte erzählt bekommen haben. Ähm, aber im Grunde hast du recht mit allem, was du sagst. Es ist schon eine gute Story auch, weil die irgendwie sich so lange hingezogen hat. Und ich glaube, und ich habe die Theorie, ähm, wenn unsere Katzen hier nicht wären, wäre das alles nicht passiert, weil äh, bevor, also es sind sind meine Katzen, ich habe sie mit in die Beziehung gebracht und äh, es sind die Stiefkatzen meiner Freundin äh, und sie hatte vorher eigentlich nichts mit Katzen am Hut. Also die war auch eher so, nee, ist jetzt nicht so, ich bin eher Hundetyp und mit Katzen habe ich äh, eher schlechte Erfahrungen gemacht, äh, die sind bla bla bla, was man halt alles sagt, wenn man Katzen ja. nicht mag. Äh, und dadurch, dass sie jetzt aber seit... Äh, ja, zweieinhalb Jahren mit den Katzen zusammenwohnt äh, und jetzt sie auch wirklich richtig adoptiert hat, auch emotional, hat sie auch ein anderes Verhältnis zu Katzen insgesamt gewonnen. Das war bei mir ja auch so. Bevor ich die hatte, konnte ich auch mit Katzenvideos im Internet nichts anfangen. Und seitdem bin ich Fan.
1: Siehst du? Und ich habe nie was mit Hühnern äh, und so weiter. Ja, die persönliche Bindung. Nee, das ist toll. Das hat mir sehr gut gefallen, diese Geschichte. Und äh, ich war ganz überrascht, dass du mir die noch nie erzählt hattest. Aber kann ich verstehen, wenn man die ja. irgendwie ständig hört und das ist so, dann ist irgendwie, ist nicht mehr so eine krasse Story. Ist jetzt auch nicht so, dass ich da gedießt, Geschichte musst du jedem erzählen. Ich habe nur gedacht, das ist ein tolles Beispiel, äh, dafür, wie so ein gewisses aus diesem grauen Trott und aus jeder kümmert sich um sich, dass einfach, wenn Leute mal ein bisschen links und rechts gucken und dann irgendwie interessiert sind und beobachten und Sachen zusammen. Puzzeln und so, das finde ich sehr sympathisch.
0: Ja, ist es. Hast du hast du recht.
1: The Mandalorian ist eine Star Wars Serie. Stopp,
0: Stopp, Stopp, Stopp. Ich würde einmal ganz kurz äh, als kleinen Mini-Hype-Callback sagen äh, ein Zitat von Billie Eilish von irgendwie vor ein paar Tagen, was sie bei bei Instagram gepostet hat, falls ihr noch kein vollständiges Bild von dieser Person erlangen konntet, vielleicht wird es jetzt abgerundet. Hat sie einfach nur ein Bild von sich äh, gemacht, so ein Selfie und hat da einfach nur drauf geschrieben in großen Buchstaben Get vaccinated, you stupid fucking idiots. <lacht> das fand ich so schön, da wollte ich dir von erzählen, weil ich mir sicher bin, dass du es das natürlich nicht mitkriegst und dass äh, diese äh, Frau doch noch sympathischer macht als ohnehin schön. schon.
1: Ach, kacke, ich hatte auch einen Call, Ich habe gerade eine Folge gehört. Was sah denn das? Da wollte ich auch noch was zu sagen. Das war die Folge alles über Badezimmerrituale. Kriege ich nicht mehr hin. Äh, The Mandalorian ist eine Star Wars-Serie. Ich will da gar nicht auf lange Disney Plus. auf Disney Plus zu sehen. Ich will da gar nicht lange drüber reden. Ich finde Star Wars, äh, ich bin kein Star Wars-Fan, ich mag die Filme nicht. Ich finde das Universum schon gut. Aber äh, ich habe das mal geguckt, weil viele Leute gesagt haben, es ist einfach irgendwie eine geile Western-Serie, ist cool gemacht, guck die mal. Und mir sind zwei Sachen dabei aufgefallen, die ich irgendwie interessant fand. Das eine ist, die umarmt ja genau wie die meisten anderen Sachen sehr den Star Wars-Look. Hat diese typischen Überblendungen, die du sonst in keinem Film und keiner Serie siehst, so das Bild von links nach rechts geschoben wird. Und du siehst sofort, die Welt ist Star Wars. Das, ist das Star Ja, man Wars muss in aber
0: äh, auf jeden Fall kurz dazu sagen, äh, es gibt ja verschiedene Star-Wars-Looks, aber das ist der Star-Wars-Look der alten Original-Trilogie allgemein als beste und beliebteste geht. Das, das ist ja, stimmt. Äh, in den anderen beiden Trilogien anders, wobei die Neue es auch am Anfang ein bisschen versucht hat, aber nicht so geil hingekriegt hat wie The Mandalorian.
1: Das stimmt, aber für mich ist das tatsächlich, ich habe auch, ich hab die 1 bis 3 macht es auch ein bisschen, machen ja auch die Überblendung, aber du hast recht, da ist es dieses bunte CGI-Feuerwerk, während das andere so ein bisschen nach haptisch gritty. Äh, ja, gritty, aber auch nach, aus echten Materialien besteht. Und was mir aufgefallen ist bei der Serie, wenn du andere Serien guckst, kannst du dir häufig vorstellen, wie das Set aussieht. Du kannst dir vorstellen, das sind Menschen, die verkleidet sind, kostümiert sind oder sonst was. Das, da haben Set-Designer was gemacht, aber das sind echte Orte in der Welt. Und bei Star Wars fällt mir das super schwer, weil das weil die das schaffen bei Mandalorian und in den alten Filmen irgendwie einen Look zu schaffen von Orten, wo ich mir mich nicht diesen Blick haben konnte. Wie sieht das wohl? Wie sah das wohl in echt aus, als sie das gefilmt haben? Die haben so eine typische Architektur. Die haben diese Türen, die sehr eckig sind zum Beispiel, äh, und die haben bestimmte auch einen bestimmten Farbfilter immer drüber. Und das fand ich erstaunlich, dass die wirklich richtig gut diese Illusion hinbekommen. Das ist ein anderer Ort, und du glaubst es sofort, und das hat einen ganz, ganz tollen Effekt, finde ich.
0: Möchtest du einen Fun Fact dazu hören? Ja. Äh, bei der Original-Star-Wars-Trilogie war es natürlich so, dass sie an diesen Orten waren und so. Das ist ja das ist ja ganz klar. Da gab es ja diese ganzen technischen Möglichkeiten so noch nicht. Und bei The Mandalorian, das ist äh, in der Filmtechnik-Branche eine, ziemlich, äh, eine ziemliche Pionierserie, weil sie als allererstes eine neue Technik benutzt hat, die über kurz oder lang den Greenscreen ersetzen wird. Nämlich haben die äh, ihre Sets äh, reingebaut in, in die Mitte von allumfassenden Bildschirm und äh, die sind so programmiert, dass je nachdem aus welchem Winkel die Kamera auf die Bildschirme fährt, wird halt ein bestimmter Hintergrund projiziert in echt sozusagen, nicht einfach nur im Nachhinein im Konzept. Das heißt, die
1: Schauspieler konnten das sehen?
0: Genau, die Schauspieler können das sehen. Das macht es halt auch aus Schauspielerperspektive oder Schauspielerinnenperspektive sehr viel leichter, sich Sachen vorzustellen. Und es äh, sieht einfach deutlich echter und organischer aus, als wenn das alles nur so Greenscreen-Hintergründe sind.
1: Das ist ja cool. Ja, das also ist ja cool. YouTube also kann man die videos mir, von Making-of angucken. Natürlich, äh, ich mochte immer den Star-Wars-Look und die Musik und die Schauplätze und so. Ich fand halt die Filme einfach schlecht, auch die alten. Also nicht, nicht schlecht, schlecht, aber irgendwie haben die mir nicht viel gegeben. Aber das hat mich immer angezogen und fasziniert. Und bei der Serie habe ich das ganz doll gemerkt, wie gut die das gemacht haben. Und das zweite, was mir aufgefallen ist, ist wie erfrischend ich es fand. Das war so ein Abend, da hatte ich nicht auf nichts Bock war, mir alles zu anstrengend. Das ist, ich habe nur eine Folge gesehen, aber vom Gefühl her eine Serie, die keinen besonderen Anspruch hat, die ist nicht super intelligent oder kontrovers oder schneidet bestimmte Themen an und sie fällt auch in so ich sag mal klassische Erzähl äh, Muster ab. Es ist nicht eine moderne woke Serie, sondern sie ist, es ist, geht darum, dass er ein krasser Badass ist, dass er einsilbig ist, dass es One-Liner gibt, dass es, dass krasse Kreaturen Leute auffressen und so. Und das ist halt alles so ein bisschen hart und so 80er Jahre habe ich fast das Gefühl mäßig. Aber weil die Serie irgendwie nicht dumm ist trotzdem und gut geschrieben ist und gut gefilmt ist, war das irgendwie so Freizeit fürs Gehirn auf guter Art. Weißt du, was <lacht> Puh, ich meine? Das, Gehirn. Ja. das war so ein bisschen, ohne dass ich irgendwie angewidert war von Sexismus oder Macho-Scheiße oder ähm, übler Darstellung oder so, hatte ich irgendwie das Gefühl, ah, Fand ich fand ich gut. Kann ich schwer anders beschreiben, aber so ein bisschen wie etwas, was ich eigentlich aus heutiger Sicht schlecht finden würde, wenn es so gut gemacht ist, kann ich es anerkennen und wertschätzen als, als Genre Kommentar oder so ähnlich.
0: Ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Das wird sich noch ein klein bisschen verändern im Laufe der Serie, kann ich dir sagen. Also es, sie wird nicht woke, aber sie wird auf jeden Fall wie soll ich das sagen? Sie wird so divers auch noch in der Besetzung in, insgesamt, dass man einfach merkt, dass das nicht unbedingt eine Serie aus den 70er, 80er ja, okay. Jahren ist, auch wenn da ganz viele Anleihen sind und das aber so relativ, also nicht relativ, sondern komplett kommentarlos, also ja. ne, das, wie es ja auch vielleicht idealerweise sein sollte, gerade in so einer Serie, die jetzt nicht den Anspruch hat, äh, zu, zu gesellschaftlichem Diskurs anzuregen. Ähm, aber das finde ich okay,
1: weißt du, das will, wenn das einfach eine coole ja. Action-Serie sein will, ohne dass sie äh, so Tropes wiederholt, also es waren jetzt irgendwie, glaube ich, ausschließlich Männer in der Folge, die ich gesehen habe, so ungefähr. Aber und dann gibt halt so Szenen, da kommt er irgendwo rein und dann wird er bedroht und er ist einfach cool und sagt, äh, ich 4 vier, vier gegen 1, das sind uh, I like the odds, so ich bin ein geiler Typ, ich mache euch alle platt und so. Aber es war, es war alles geschmackvoll irgendwie. Es war das ist gut, gucke ich gerne weiter, glaube ich.
0: Und mir ist aufgefallen, so in der Machart, ja, sie ist, sehr, die ist ja sehr an Western angelehnt. Genau. Äh, so wie ja vieles toll. in der Original-Star Wars-Serie, äh, äh, also Trilogie auch, zumindest vom ersten Teil. Und ich finde, was man aber merkt, und das find, macht sie vom Gefühl her etwas moderner im Verlauf der Serie, gerade in der ersten Staffel, dass man das Gefühl hat, es ist so vom Spannungsbogen ganz toll aufgebaut wie ein Videospiel. Es gibt die eine Hauptmission. Und dann auf dem Weg dahin passieren immer irgendwelche Dinge, die seltsam sind, was dann so Nebenquests aufmacht. So, oh, jetzt ist das Schiff kaputt, jetzt sind wir auf dem Planeten gestrandet, ja, ja. jetzt haben wir eine Folge Zeit, das zu reparieren, damit es in der nächsten Folge weiter Richtung Hauptmission geht. Äh, das ist sehr, sehr, sehr auffällig und manchmal auch ein bisschen... Ja, also so, dass man es nicht so richtig ernst nehmen kann, aber äh, dadurch, wie du sagst, es alles so gut gemacht ist und so hohe Schauwerte hat und einfach unterhaltsam ist beim Gucken, äh, verzeiht man das gerne und es ist ein ganz tolles Serienerlebnis. Die zweite Staffel noch besser als die erste meiner Meinung nach, ich weiß gar nicht, ob das eine äh, kontroverse Meinung ist oder nicht, ähm, aber da hast du noch äh, schöne, schöne Sachen vor dir und ich möchte sie auch allen Leuten empfehlen. Es kommt später noch eine, ein weiblicher Charakter, der eine relativ große Rolle spielt, also eine wichtige Hauptrolle fast einnimmt und die auch in der noch nicht erschienenen und auch noch nicht fertig gedrehten dritten Staffel vorkommen sollte. Die hat sich aber ich weiß nicht ganz genau zu was, aber die hat sich äh, die hat schlecht getwittert, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob das Klimawandel war oder, oder Corona-Leugnung oder so irgendwas in die Richtung und dann wurde sie zack sofort rausgeschmissen. Also sie wird nicht mehr in der dritten Staffel auftauchen. Also Die äh, Rolle
1: vielleicht schon, aber nicht die Schauspielerin.
0: Ja, oder also ich kann mir vorstellen, dass sie das dann irgendwie umschreiben, dass die dann äh, einfach keine Rolle mehr spielen. Hm. So ein bisschen wie bei Kevin Spacey. <lacht>
1: Was macht der eigentlich? Hast du von dem noch mal was gehört?
0: Naja, der ist ja noch mal wahnsinnig geworden äh, in der Öffentlichkeit und hat... Äh, der hat also doch dieses ein, krass ja? Interview gegeben. Irgendeine, ich weiß aber den nee. genauen Inhalt nicht. Also wo er Oder er hat irgendwie so ein Video gemacht ja. von sich, was er was er bei YouTube oder so hochgeladen hat. Wo er in er, der Küche ja. steht
1: irgendwie und, und, und irgendwas zubereitet ja. und so ein bisschen im Prinzip die, seine Rolle aus House of Cards fast aufnimmt. Aber trotzdem, als Kevin ja. Spacey spricht und irgendwie so am Ende sowas in die Kamera sagt, wie, das war noch nicht alles oder ich komme wieder oder irgend sowas.
0: Ja, aber ich glaube, seitdem kam nichts, Zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte.
1: <lacht> ja, Kevin Spacey, meine Güte. Hier ist ein Ei übrigens. Ein Ei von einem Huhn, habe ich eben ausgeholt. Wunderbar. Wunderbar. gibt es wieder Lieferungen. An ich freue mich.
0: Ich freue mich sehr. Okay, und gab es nicht noch irgendein drittes Thema, was du vorher Ken gesagt Jebsen hast? Ken Jebsen natürlich. Ah ja, natürlich, Kui Bono. Ich habe äh, viel Werbung gemacht im letzten Podcast und du hast auf mich gehört. Es ja. passiert nicht immer, wenn ich dir Sachen äh, empfehle, aber umso mehr freue ich mich, wenn es äh, diesmal funktioniert hat und soweit ich das bisher weiß, bist du äh, positiv in deiner Einstellung diesem Podcast ja. gegenüber.
1: Ja, fast ausschließlich. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, ist, dass er What the Fuck Happened to Ken Jebsen als Untertitel hat und am Anfang und am Ende jeder Folge kommt so ein Disclaimer, wo gesagt wird, wer ist der Produzent, wer hat das gemacht, wer hat das gemacht. Die geben sich sehr viel Mühe, sehr korrekt und ordentlich und seriös zu arbeiten, obwohl er auch so ein etwas Jugend, so eine jugendliche Machart hat und äh, mit dieser bierernsten Stimme sagt er am Anfang immer Cui bono what the fuck happened to Ken Jebsen, wurde ja, produziert worden. So und das. jedes Mal muss <lacht> bin ich über diese Betonung gestorben. Aber gut, das ist ein Detail. Du hast es ja eigentlich schon gesagt, es ist ein Podcast darüber, wie der Radio- und TV-Moderator Ken Jebsen, der äh, immer schon nach Anerkennung und Aufmerksamkeit und Reichweite gelächzt hat und irgendwas zwischen genial und wahnsinnig war, äh, immer tiefer abgedriftet ist, sich hat instrumentalisieren lassen und... Ähm, sich nicht daran gestört hat, dass ihm, obwohl er eigentlich sich selber als Linker immer bezeichnet hat, dass er von, von rechts und aus Russland und sonst woher Applaus und Zuwendung bekommen hat, wie das passiert. Aber eigentlich finde ich den Podcast gut, gar nicht so sehr als Porträt von Ken Jebsen, das ist auch interessant, sondern weil es wirklich ein guter Kommentar dazu ist, wie das funktioniert. Wenn du einfach nur die Medien verfolgst, dann siehst du, okay, da ist eine Corona-Leugner-Demo und da sind halt Leute und da sind jetzt auch ein paar Menschen dabei, die vielleicht aus der Mitte der Gesellschaft kommen und das ist irgendwie alles schlimm, aber obwohl man das alles weiß, ich habe nicht das Gefühl, dass ich durch den Podcast was wirklich Neues gelernt habe, ist dieses Nachzeichnen über Jahre hinweg doch nochmal ein sehr gutes Beispiel dafür, gerade weil so sauber journalistisch gearbeitet wird, ähm, wo eigentlich die Gefahr liegt für so eine Demokratie. Und ich finde, eigentlich ist das Zielpublikum von diesem Podcast so OberstufenschülerInnen. Weißt du, wenn, wenn ich das, auch wie sie es alles erklären, immer wenn sie was machen, machen sie einen Einstellung und sagen, Moment, wir müssen hier erstmal Antisemitismus klären. Moment, wir müssen hier erstmal dafür die Grundlage. Ja. Was ist das mhm. eigentlich? Mhm. Und ähm, der ist so aufbereitet, dass ich das Gefühl habe, ohne Vorwissen, also wenn ich das als 16, 17-Jähriger gehört hätte, wäre das für mich, glaube ich, hätte das ein Fenster aufgemacht und hätte das eine andere Perspektive auf viele Dinge gegeben.
0: Und das, das ist genau das, was ich meinte, mit äh, dass man spätestens nach der fünften Folge potenziell einen neuen Blick auf die Welt bekommt. Also eine, eine, eine veränderte Weltsicht. Gerade, ich würde ja uns beide als Menschen bezeichnen, die recht aufmerksam sich durch die Nachrichtenwelt bewegen äh, und deswegen so diese Grundprinzipien einem nicht fremd sind und man kriegt sie mit und man konsumiert sie und wir reden ja auch darüber. Das machen aber natürlich nicht alle Menschen. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da einige Leute gibt, die auch, also ich kann das total nachvollziehen mit den Oberstufenschülern, aber ich glaube, dass das, nicht nur für junge Leute interessant ist potenziell, sondern auch nee. ältere, die ein bisschen, ja, eher scheuklappig durchs Leben laufen. Das glaube ich auch, aber äh, ich glaube,
1: bei, bei, bei dieser Zielgruppe OberstufenschülerInnen hast du tatsächlich, das scheint mir dafür fast gemacht zu sein. Also das ist, da hast du, glaube ich, wirklich den größten Effekt potenziell.
0: Das kann und ich nicht. Und, ja.
1: und zwar, weil. Es so gemacht ist, dass es auch für jüngere und nicht so erfahrene Menschen ähm, super gut das nachvollziehbar macht. Und was für mich der größte Wert des Podcasts ist, ist, dass er eigentlich nicht sagt, guck mal, die Arschlöcher, Verschwörungsidioten und sonst was, sondern dass er eher zeigt, wie das passieren kann, so dass man fast schon weil sie ja auch Leute zu Wort kommen lassen, die daran glauben oder daran so ein bisschen glauben dass man ihren Verständnis entwickelt und überlegt, was ist eigentlich nötig und warum ist es eigentlich so schwierig, das aufzubrechen und was muss man eigentlich tun. Man muss lange argumentieren, man muss mit den Leuten ins Gespräch gehen. Und was ich richtig stark fand, war irgendein Kommentar, da haben sie gesagt auf den ganzen Corona-Demos, oder da hat er gesagt, als, als Macher des Podcasts, wer einmal mit, dass da Leute zum ersten Mal unerfahrene Demonstranten mit Wasserwerfern, mit, mit vielleicht Pfefferspray, mit Gummiknüppeln in Kontakt gekommen sind. Das sind jetzt nicht, ist jetzt nicht die Antifa, die das jedes Wochenende erlebt und darauf geil ist, sondern das sind halt Leute, die das zum ersten Mal erleben und da war sehr kluger Kommentar, wer das einmal erlebt hat, der vergisst das so schnell nicht und der ist vielleicht auch nicht so leicht da wieder rauszuholen. Und wenn es jetzt darum geht, warum verbietet der Innensenator von Berlin die Demo nicht? Und warum haben die da nicht die ganze Polizei reingeballert und einfach mal gnadenlos mit den Wasserwerfern reingeschmissen? Dann ist das eine Perspektive, die ich noch nie hatte, dass ich dachte, ja, vielleicht denkt sich auch die Polizei und ein Innenminister oder eine Innenministerin auch, ja, okay, das sind Leute, wenn wir da jetzt reingehen, dann haben wir die für immer verloren. Und dann haben wir eine viel krassere Radikalisierung noch. Und das musst du auch mit abwägen. Und solche Gedanken fand ich richtig gut.
0: Na ja, Das passt ja auch ein bisschen, da haben wir ja auch hier drüber gesprochen, dass äh, ja teilweise Wasserwerfer da waren, aber nicht eingesetzt wurden, weil die Leute mit ihren Kindern im Arm da standen. Ja. Wo es sich natürlich sehr schnell sagen lässt von außen, ey, ihr dummen Wichser, warum nehmt ihr eure Kinder mit auf so eine Demo, wo es ja relativ klar ist, dass die nicht zwangsweise in ruhigen Bahn verlaufen wird. Richtig. Das muss ja auch diesen Menschen klar sein. Ähm, gerade wenn sie daran glauben, dass äh, die jetzt die, die gerechtfertigte Revolution gegen den Unterdrückerstaat führen. Ja. Ähm, das ähm, ist alles alles Symptom davon. Ich möchte mich trotzdem ganz kurz vor dieser, äh, von deiner Aussage gerade distanzieren, die äh, generell Antifa in dieses äh, Extremistenspektrum gerückt hat, <lacht> zumindest indirekt, äh, das, ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die sich bei der Antifa engagieren, die das genau mit den richtigen Mitteln tun und auch mit der richtigen Ich habe äh, nur gesagt, dass die
1: Antifa potenziell mehr Demonstrationserfahrung hat und vielleicht so ein Wasserwerfer Antifa-Typen nicht noch weiter in die...
0: In du die, hast gesagt, die, dass ja. die das jede Woche erleben und geil darauf sind.
1: Das, <lacht> <lacht> okay, die Leute, gibt's die Leute gibt es aber auch. Ja, die gibt, gibt es, es auch. auch. Und das Gleiche habe ich gedacht für... Ähm, die Maßnahmen an sich, da hast du irgendwas Kluges neulich auch in einem Podcast zugesagt, ähm, Dass die ja auch überlegen müssen, wenn jetzt irgendwie... Du hast gesagt, als es darum ging, Regeln für Geimpfte und Genesene, hast du gesagt, rein juristisch musst du schon diese Einschnitte in, in die Freiheit begründen können. Und wenn du das nicht mehr kannst, darfst du das nicht mehr machen. Und genauso ja. gibt es ja auch jetzt viele Leute, die mal sagen, ja was soll denn der Scheiß, was soll dieser Fabelkurs, einfach härtere Maßnahmen durchprügeln, Zero Covid und so weiter und dann wird das schon. Jetzt, nachdem ich diesen Podcast gehört habe, habe ich gedacht, wenn das, was passiert ist, schon zu so einer Mobilisierung und Radikalisierung geführt hat, dann ist jede Umdrehung, die du an der Schraube weiterdrehst, Richtung Freiheitsrechte einschränken, krass Wasser auf die Mühlen. Und das heißt nicht, dass du das nicht machen kannst. Du musst das tun. es ist halt eine Abwägung. Du musst das tun, wenn der Infektionsschutz wichtig ist. Aber du musst zumindest bedenken, dass du damit reihenweise Leute verlierst, und zwar nachhaltig verlierst. Und das ist möglicherweise auch eine Gefahr, die man nicht außer Acht lassen kann.
0: Aber meinst du nicht, dass die Leute, die da jetzt nicht mitgemacht haben, das ist ja nun Gott sei Dank immer auch der absolute Großteil der Bevölkerung, dass die das vor allem deswegen nicht gemacht haben, weil sie Verständnis dafür haben und glaubst du nicht, dass das Verständnis sich auch auf noch härtere Maßnahmen ausweiten würde? Ich mal? Oder glaubst du, es gäbe irgendeinen Punkt, wo auch du gesagt hättest, nee, also jetzt geht das zu ja. weit, ich, ich gehe nach Berlin.
1: Nee, nicht ich gehe nach Berlin, aber es gibt bestimmt Sachen, wo ich gesagt hätte, das ist nicht verhältnismäßig. Und was auch so ist, es gab, es gibt ja Leute Grenzgänger, also die eine Frau hat zum Beispiel gesagt, ich glaube da gar nicht, was die da alles sagen, aber das ist eine Sache, da denke ich schon irgendwie drüber nach. Und jemand wie Ken Jebsen, der sucht genau nach den Widersprüchen, der wann immer irgendwo es Anlass zum Zweifel gibt, nimmt er das und bauscht das auf. Und wenn es irgendwie einen echten Zusammenhang gibt, wo man sagen kann, hier werden Maßnahmen verh verhängt, die nicht zu rechtfertigen sind, die nicht mehr dem Infektionsschutz dienen, dann muss es ja was anderes sein, sonst würden sie das ja nicht machen. Und dann fangen die Leute an, das zu glauben und zu wiederholen und so weiter. Also ich, ich kann mich dir anschließen, hört das mal, das, das bringt, glaube ich, auch Leute in ihrer eigenen festen Position, egal wie sie ist, noch mal so ein bisschen in, ins Rütteln und und gibt noch mal eine andere Perspektive. Und ich finde, dass sich das lohnt, Das ist auch cool gemacht, also es ist auch irgendwo unterhaltsam und ähm, ich habe jetzt... An drei Tagen, das gehört immer auf dem Hin- und Rückweg von der an Ar zur Arbeit. Jeweils so halbe bis dreiviertel Stunde. Sehr guter Podcast.
0: Sehr schön, ja. Das ist ein sehr guter Podcast. Äh, wer jetzt noch nicht überzeugt ist, äh, ist äh, verloren. Bayern-Fan oder so. Äh, okay. Äh, und wa das Warst das, du
1: eigentlich äh, auch so ein bisschen angeturnt von der Person Ken Jebsen? Von was? Also so ein bisschen auf so eine merkwürdige Art und Weise fasziniert und angezogen von ihm? wie er spricht, wie er ist, was er macht.
0: Ja, 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 ich weiß, ja, weil er ja, der ist ja rhetorisch extrem fit und extrem gut und äh, eloquent und redet ja wie so ein Maschinengewehr und da sind wenig Stolperer drin und der muss sich nicht oft retten, weil er mit dem falschen Artikel irgendwo einen Satz begonnen hat, das passiert <lacht> ihm irgendwie nicht. Äh, das ist ganz das ist beeindruckend. Ich war, äh, aber ich habe mir auch überlegt, man könnte sich auch vorstellen, also ich jedenfalls, dieselbe Karriere, also denselben Weg, den Ken Jebsen gegangen ist, bei Nils Ruf. Oder? Dass der ja ha, auch mal so ein um, Terrible des, des Fernsehens war, weil der auch Grenzen überschritten hat, weil der irgendwie äh, Sachen gesagt hat, die sich sonst im Fernsehen keiner getraut hat zu sagen. Und der ist, weiß ich nicht, der ist für mich komplett in der Versenkung verschwunden. Ich weiß nicht, ob der irgendwie yeah. Bücher, ich glaube, der hat mal Bücher geschrieben, wenn ich nicht ganz falsch bin, aber sonst gar nichts mehr mitbekommen.
1: Tobi Schlegel hingegen, ein halt weiteres Affordterriebe, rettet jetzt Leute aus dem Mittelmeer.
0: Boah, Alter, geil, weil das ist schon seit, seit Monaten, glaube ich, eine Handynotiz von mir. Äh, Tobi Schlegel ist der beste Mensch der Welt, habe ich mir aufgeschrieben. Weil, <lacht> was, also, was hat der für eine Vita? D vom äh, harmlosen, jungen Viva-Moderator, der aber irgendwie aber auch, immer sympathisch war.
1: Ein guter, harmloser junger Viva-Moderator. Der war guter, damals schon cool.
0: Ja, genau. so Ein bisschen so ein Typ wie Klaas. Vielleicht, äh, so auf dem ersten Blick vielleicht nicht ganz so klug, aber äh, irgendwie trotzdem echt ein cooler, cooler, guter Typ. Und dann ist er gewechselt. Vielleicht waren da noch Zwischenschritte, die ich es außer Acht lasse, aber dann ist er gewechselt zu extra 3. Ja. Und, oder heute Show, weiß ich nicht, eins von beiden. Extra drei, extra drei. drei, ich. Extra drei. Er hat da äh, politische Satire gemacht, hat da tolle Außenbeiträge gemacht auf irgendwelchen Parteitagen, hat mit den PolitikerInnen äh, gesprochen und äh, gute O-Töne aus ihnen rausgeholt. Äh, alles mit einem sehr guten Blick auf die Welt zu so Schienes. Dann hat er seine Fernsehkarriere abgebrochen, um Rettungssanitäter zu werden, weil er sich gedacht hat, so ja satirische Beiträge machen und die Welt lustig einordnen und fürs Gute sich einsetzen ist zwar eine gute Sache, aber ich möchte Menschen direkt helfen. Da hat hm. er quasi seine Fernsehkarriere beendet, ist Rettungssanitäter geworden, fährt oder fuhr bis vor kurzem, regelmäßig auf dem, auf dem Rettungswagen und äh, ja, zu den Unfällen und, und schweren Verletzungen und, und akuten Erkrankungen und rettet die Menschen. Und jetzt ist er auf dem Mittelmeer unterwegs und, 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 und rettet Flüchtende aus dem Meer. Das, was ist das für ein Typ, ja, Alter? Und,
1: und wenn er darüber redet in Interviews, wirkt es jetzt auch nicht so, als wenn er irgendeinen Komplex hat und ein Helfersyndrom und getrieben ist, genau. sondern als ob er das einfach aus einer nüchternen Analyse, was kann ich tun, was will ich tun, macht. Das genau. ist natürlich ein sehr guter Kombo. Aber ich dachte immer, der beste Mensch der Welt ist Sammy Kufour.
0: Ja, aber der muss jetzt auch erstmal auf der Evergiven durch die. ne die evergiven ist, die, die stecken geblieben ist.
1: Sammy Kufo ist auf der Evergiven stecken geblieben.
0: Vielleicht war der auf der Evergiven und hat das, hat, das, äh, hat das Schiff im SUS-Kanal gecrasht und er, und er ist einfach gar nicht der beste. der,
1: der beste Mensch der Welt ist. Ähm, aber da passend dazu lustig, habe ich, ich konnte die nie anbringen, diese Handy-Notiz, aber jetzt ist der Zeitpunkt. Ich habe eine Frage an dich ist Bill Murray der beste Mensch und wenn nein, warum doch?
0: <lacht> äh, ich weiß tatsächlich nicht genug über Bill Murray äh, ins Detail, um das äh, beantworten zu können, aber er ist auf jeden Fall so, wie man ihn so mitkriegt, ein ultra cooler, lässiger Kerl der, wenn da nicht noch dunkle Geheimnisse verbuddelt sind, durchaus auch die Chance hat, einer der besten Menschen zu sein.
1: Also Sammy Kufu, Bill Murray und Tobi Schlegel. Da machen genau. wir mal ich glaube, so die meisten äh, Menschen, die den Podcast ja.
0: hören, kennen Sammy Kufu nicht.
1: Ja. Das ist ein Fußballspieler gewesen. Hab aber ja. bei Bayern gespielt.
0: Abwehrspieler, glaube ich, ne?
1: Ja. Ich hatte mal das Schulbuch von Otto Addo.
0: Tatsächlich?
1: Ja. Oder... Lustig. Ich weiß nicht, irgendwie, ja, ich glaube schon. Oder meine damalige Freundin, weil ich glaube, der war in deren Schule. Ist auch egal, Otto Ado ist auch ein Fußballspieler. Hallo Lars, schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> ja, das waren beide drei wichtigen Themen. Ken Jebsen, der Mandalorian und meine Hühner. Äh,
0: Aber das hat auch schon äh, für 50 Minuten gute Laune gesorgt. ist doch nicht schlecht. Ja,
1: ja doch, war positiv und ja, ist gut.
0: Dann gut. darfst du dir, äh, weil du diese guten Themen mitgebracht hast, darfst du dir jetzt äh, eine von drei Themen aussuchen, ja. äh, über die ich gerne mit dir reden möchte. Erstens äh, möchte ich, also könnte ich eine Geschichte erzählen, wo ich etwas gemacht habe, was sehr untypisch für meinen Charakter ist und äh, was einen, einen positiven Effekt auf mich hatte. Das andere ist, dass äh, ich mir wünschen würde, dass du mir ein Phänomen, ein Weltphänomen erklärst in, in deiner dir eigenen Art und Weise mit der Option darauf, dass du einfach sagst, keine Ahnung und dann ist es vorbei. Und äh, das andere wäre nochmal ein längerer äh, Callback beziehungsweise ein, eine Rückmeldung, die ich bekommen habe auf ein Thema, was wir besprochen haben von einer Hörerin.
1: Das dritte. Okay,
0: das, ist das Einzige, wo du die Hoffnung haben kannst, dass es auch ein bisschen um dich geht. <lacht>
1: <lacht> nee. <lacht> nee. Nein. Das war das nicht mein war... Gedankengang. Mein Gedankengang war, wenn sich Menschen an unserer Show beteiligen möchten, dann lade ich sie immer herzlich dazu. Sehr gut.
0: Ein. Sehr gut. Ähm, also, vielleicht geht das auch gar nicht so lange. Äh, unsere liebe Hörerin Eileen, ihres Zeichens auch äh, Kommilitonen äh, von mir in meinem Studiengang, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, hat mir neulich rückgemeldet, dass als wir beide über das Thema Missgunst gesprochen haben, äh, sie sich dauerhaft ertappt fühlte und sich richtig <lacht> schlecht gefühlt hat. Äh, dass sie sich selbst reflektiert hat daraufhin und festgestellt hat, es gibt wohl äh, einige Momente in ihrem Alltag, an dem sie Missgunst verspürt und Sie sagt, seitdem fühlt sie sich immer ganz schlecht, <lacht> seitdem mir das aufgefallen ist. Und ich möchte mich einmal noch mal offiziell an dieser Stelle dafür entschuldigen, aber möchte auch darauf hinweisen, dass ja eine erfolgreiche Selbstreflexion im Idealfall der erste Schritt ist, etwas dagegen zu unternehmen, wenn es einen stört.
1: Wenn und es einen stört. Vielleicht haben wir sie auch einfach nur darauf hingewiesen und sie findet es jetzt doof und das ist the end of the story. <lacht>
0: Ja, aber es stört sie schon echt ganz doll. Die ist das äh, tut mir, das sehr, tut mir sehr, ja, die ist sehr empathisch, sehr, ja. äh, em empathisch overall Maßen. <lacht>
1: über alle Maßen. Da, da ist er wieder. Du wolltest jede Folge über Hans Georg Maaßen sprechen.
0: Mindestens einmal pro Folge muss er erwähnt werden. Ähm, deswegen habe ich ihn gerade reingeschummelt. Ja, also das, äh, das finde ich toll, weil letzten Endes bedeutet das doch nichts anderes und das jetzt auch völlig unironisch, auch wenn das jetzt witzig klingt, wir haben potenziell durch das, was wir hier machen, einen positiven Einfluss auf das tatsächlich echte Leben der Menschen, die diesen Podcast hören.
1: Ja, oder einen negativen, weil sie sich schlecht fühlen. Aber natürlich hast du recht und liebe Eileen. Ich kann das gut verstehen, denn ich war eigentlich mein Leben lang, nicht mein Leben lang, aber seit ich... So bis seit ich 16 bin, sage ich mal, bis vor wenigen Jahren, sehr selbst überzeugt davon, dass ich eigentlich ein ziemlich guter Typ bin und dass ich einen sehr runden Charakter habe und natürlich gibt es da hier und da ein bisschen was, was vielleicht andere mal nervt, aber insgesamt fand ich das Gesamtpaket sehr überzeugend und habe gut mit mir gelebt. Aber in den letzten Jahren wurde ich immer wieder herausgefordert, mich selbst zu hinterfragen und kritisch auf mich zu gucken. Und das ist manchmal sehr schmerzhaft. Vor allen Dingen ist es dann schmerzhaft, wenn die eigene Überzeugung und das eigene Handeln nicht kompatibel sind. Wenn du nicht, wenn du Wein trinkst und Wasser predigst, geht es also andersrum. Was macht man? Was predigt man? Warum predigt man überhaupt Wein?
0: Man, man predigt Wein und trinkt Wasser, also weil man sich, also man man, man äh, sagt, das hier sei jetzt Wein und man trinkt das selber, aber es ist Wasser. Man hat nur gelogen, um besser auszusehen.
1: Oder andersrum. Man sagt, es ist Wasser und man ist total clean, aber in Wirklichkeit besäuft man sich heimlich. Also, Beides du weißt, nicht. was ich meine. Wenn das clasht, ist, ist das ist das schmerzhaft, äh, wenn das eigene Handeln nicht dem dem Ideal-Selbstbild entspricht. Aber meine Erfahrung ist, ist dass die, die Konfrontation damit sich eigentlich immer lohnt. Und wenn du richtig ehrlich mit dir bist und das auch so ein bisschen... Man muss gar nicht sich komplett verändern dadurch, sondern vielleicht auch einfach akzeptieren oder... Äh, es gibt ganz viele schlechte Eigenschaften von mir, an denen ich nicht raus kann. Da kann ich nicht aus meiner Haut. Wenn ich irgendwie... Manchmal klappt dann, geht eine Klappe runter und dann ärgere ich mich nicht darüber. Aber es hilft trotzdem, das, das anzuerkennen. Also weiß ich nicht. Wenn, wenn das wirklich ein Thema für dich ist. Ich weiß gar nicht, worüber haben wir denn da geredet beim Missgunst? Was war denn da unser... Haben wir einfach nur gesagt, Missgunst ist schlecht, lass das nee, sein, oder?
0: du hast, ja, also ich das habe ich basically gesagt, aber du hast das Thema quasi aufs Tablett gebracht, weil du sagtest, dass dich das irgendwie antrigert, dass du Leute siehst, die draußen Freude verspüren, weil sie sich nicht mehr in Corona-Maßnahmen halten müssen. Ah,
1: richtig. Guck mal, das genau. betraf mich sogar selber. Ich habe gar nicht mit dem Finger auf andere gezeigt, sondern auf mich selber. Nee.
0: Du hast nur auf dich selber gesagt, du hast quasi genau das, was du gerade erklärt hast mit der äh, immer sich weiter ausprägenden Selbstbeobachtung, hast du da sogar sehr deutlich gezeigt. Und ich finde das witzig, weil du hast gerade eigentlich genau das gesagt, was ich zu Eileen auch gesagt habe, als sie mir davon erzählt hat, im Videocall, äh, <lacht> da meinte ich nämlich auch, äh, es ist doch auch total gut und positiv auch, sich die Möglichkeit offen zu lassen, zu sagen, ja, das ist so, ja, das ist vielleicht nicht richtig geil, aber das, dann ist dann bin ich halt nicht immer und überall richtig geil, das ist doch total menschlich, also, dass man das einfach akzeptiert, dass es da ist und äh, wahrnimmt und dann vielleicht gefeit davor ist, das ins Extreme zu, zu ziehen, ja. Ähm, aber dass man auch nicht so hart zu sich selber sein soll, sondern äh, dann ist man halt einfach ab und zu missgünstig. Niemand verlangt ja. doch von einem irgendwie in einem Ding perfekt und richtig zu handeln. Und wenn man in den, ich sag mal, entscheidenden Dingen richtig handelt, dann ist das, dann wiegt es doch das um tausend Prozent auf.
1: Das hilft auch sehr in Konflikten. Denn äh, Konflikte sind ja häufig, basieren häufig darauf, dass es irgendwie eine Handlung gibt oder sowas, was eigentlich jemand anderen abnervt oder so. Und wenn das dann erwähnt wird, dann geht bei den meisten Leuten so eine Verteidigungshaltung hoch. Ja. Das war richtig, dass ich das gemacht habe, du warst auch unfair zu mir und das war ja. gar nicht so. Also irgendwie ne abstreiten oder relativieren oder auf andere zeigen. Und wenn man aber das weiß, dass das ein Muster ist, dann kann man vielleicht im Affekt das nicht, aber 20 Minuten später reflektieren und sagen, ja, stimmt, das war, das war einfach wieder so. Ähm, das ist halt mein Ding, dass ich einfach äh, fehlerlich zugeben kann oder irgendwie solche Dinge. Und äh, jetzt, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, stimmt das. Aber das nimmt häufig dann den, den Dampf da ein bisschen aus dem Kessel und dann hilft es zumindest, selbst wenn man immer wieder dieselbe Falle läuft. Okay, also Heidi, vielen Dank für diese Rückmeldung. Das finde ich finde ich, find ich gut. Auch wenn es in dem Fall schmerzhaft ist. Das be bedeutet ja schon, dass das, was wir sagen, irgendwie resoniert und Ach, ernst genommen wird. Ich hatte so
0: Angst, dass du resoniert das Wort resoniert benutzt. Sag ich das zu äh, oft? Naja, ich habe doch einmal in der Benno-Folge darauf hingewiesen, wo ich gesagt habe, jetzt wurde schon dreimal in dieser Folge das Wort resoniert benutzt, wir müssen jetzt diesen Podcast beenden, damit es nicht noch schlimmer wird. Dann hast du es in der letzten Folge benutzt, da ist es mir nochmal aufgefallen, weil ich es bei der Benno-Folge so, so prominent äh, in den Vordergrund gerückt habe und jetzt hast du es wieder gesagt. Shit, Padam.
1: dass man das reflektiert, auch ein ja. ähnlich gleichsilbiges Wort mit R.
0: Reflektiere ich, mal ich dein, die, deine Nutzungshäufigkeit des Wortes, des Wortes resonieren.
1: resonieren. Ja, jetzt möchte ich gerne eine Geschichte über dich hören. Eine Geschichte über mich, dich. Wo du dich untypisch verhalten hast.
0: Also, und das war gut. Ich, muss, ich muss vielleicht äh, vorwegschicken für diejenigen, die diesen Podcast hören und mich jetzt auch nicht irgendwie persönlich kennen. Oder eigentlich auch für alle, die mich persönlich kennen, weil mir das immer keiner glaubt. Aber ich bin ein richtig schüchterner Typ. Ich habe so massive Probleme irgendwie mit fremden Menschen zu interagieren, dass meine Freundin das schon äh, als pathologisch bezeichnet hat, dass ich immer abwarte, bis äh, wenn jemand im Treppenhaus ist, bis ich das Haus verlasse, selbst wenn ich eine Bahn erwischen muss oder so, bevor ich da ins Treppenhaus gehe, um jemanden zu grüßen, grüßen zu müssen oder im schlimmsten Fall noch Smalltalk halten zu müssen, äh, da... Ja, lasse ich lieber die Bahn eine, also wegfahren und war, komm später. Oder äh, neulich war ich im Supermarkt einkaufen und habe auf einfach, auf Teufel komm raus, die Pinienkerne nicht gefunden. Und statt da jemand im Laden zu fragen, habe ich auch meine Freundin zu Hause angerufen und gefragt, was sie denn meint, wo die so denn sein können. <lacht> Solche Sachen. Also, Interaktion mit fremden Menschen liegt mir nicht. Ich kann das in, in, in Situationen, wo die, wo die Rollenverteilung klar ist, da merkt man das nicht. Also auch bei der Arbeit oder so, wenn ich in diesem Kontext auf Menschen treffe, da habe ich das auch nicht. Da ist es ganz klar. Da weiß ich genau, was wird von mir erwartet, was kann ich erwarten, rechte Pflichten und so weiter. Aber wenn das einfach völlig ungeklärt ist, nämlich mit Fremden, kann ich das nicht gut.
1: Ist das eher eine ja. Angst vor Unsicherheit? Äh, also es ist eine
0: Unsicherheit, also keine Angst davor Naja, es also ist eine
1: Angst davor, in Situationen zu kommen, in denen du nicht das so kontrollieren kannst Oder in denen du nicht weißt, wie das Gegenüber reagiert, weil du es nicht kennst oder Weil manche Leute nervt auch einfach Smalltalk richtig doll Die sagen, oh Gott, ich hasse es, dann tauscht man diese Floskeln aus, Es ist unnötig Ich könnte doch einfach nicht mit dir reden, das wäre genauso gut Das ist eher so, meine Frau <lacht> Da ist es sozusagen uns keine Unsicherheit, sondern ein eine Abneigung gegen Unnötigkeit.
0: Ja, das kommt auf jeden Fall dazu. Aber wenn ich jetzt im Supermarkt jemanden fragen muss, droht ja kein Smalltalk, sondern da kriege ich ja schon eine konkrete Antwort auf eine Frage und dann ist ja in der Regel auch gut. Kommt auch ähm, an, wenn du
1: mit mir im Supermarkt redest und ich der fremde Mensch bist, dann droht dir auch Smalltalk. Wenn du mit meinem Vater redest, umso mehr.
0: Das stimmt. <lacht> aber ich meinte schon die Mitarbeiter, also die, die ja, ja. hätte dich ja fragen. Auch wenn ich aber der Mitarbeiter wäre. Ja, aber ja gut. Vielleicht sind Menschen mit deiner Persönlichkeitsstruktur keine superpark mitarbeiter <lacht> Nein, keine Ahnung. Also, ja, so, da, sowas ist ganz schlimm ausgeprägt bei mir. Also, das, das ist mir nichts. Und neulich war ich Joggen. Und ich, äh, meine gängige Joggingstrecke äh, verläuft immer so beim Volksparkstadion und der barclay arena Da laufe ich immer so rum. Und ich bin, äh, je nachdem wie weit ich laufe, immer so leicht unterschiedliche Strecken und ich habe quasi die kurze Variante genommen und da läuft man dann zwischen dem äh, Volksparkstadion und diesen öffentlichen Trainingsplätzen, äh, laufe ich dann so lang und mache ich dann auf dem Rückweg. Und da habe ich schon von Weitem gesehen, stand ein Mann äh, in so einem kurzämligen Hemd und äh, Sporthose und hat da äh, neben diesem Platz äh, Sport gemacht und zwar mit dem Springseil und zwar richtig geil. Also der, der hatte das einfach drauf. Man merkte, der ist fit, der Typ, der ist da wie Rocky in seiner Kampfmontage, <lacht> Montage, Trainingsmontage ist der da mit dem Springseil umgegangen. Immer so zweimal rüber und super schnell und alles war richtig und er selber war auch so ein richtig gut sportlich durchtrainierter Typ. Nicht so ein Bodybuilder-Typ, sondern jemand, wo man, dem hat man angesehen, da hat es einfach richtig drauf. Und ich war so beeindruckt von dieser sportlichen Leistung und auch von diesem äh, sportlich komplett ausdefinierten Körper, den man gut sehen konnte, dass ich einfach diesem Mann meinen Respekt erweisen wollte und bin dann an ihm vorbeigejoggt und habe ihm beide Daumen hochgehalten, also habe so seinen Blick gesucht und habe ihm beide Daumen hochgehalten. Er hat mich erst etwas irritiert angeguckt und dann aber sehr schnell meine guten Absichten Erkannt und hat dann ganz herzhaft angefangen zu grinsen und hat mir so zugenickt und zugezwinkert, was mich super doll beflügelt hat und das es fühlte sich so gut an hinterher, das war nur diese kurze Interaktion, ich bin dann weitergelaufen, er hat, hat auch gar nichts hören können, hat ja Kopfhörer auf, ich glaube er auch, Also es war einfach nur eine äh, nonverbale Kommunikation, die sehr erfolgreich verlief. Die sehr untypisch ist für mich und es hatte noch den sehr positiven Effekt. Es war zu einem Zeitpunkt äh, des, äh, des Laufes, wo ich gerne auch äh, mal Gehpausen einlege, wenn ich merke, oh jetzt wird es mir aber kurz ein bisschen zu doll oder das da hinten ist mir ein bisschen zu steil. Äh, das ging früher besser, da mache ich jetzt mittlerweile gerne mal Laufpa also Gehpausen und da hätte ich eigentlich eine gebrauchen können, so vom Gefühl her, aber ich wollte nicht weil er ja auch so ein so ein krasser Sportertyp ist, dass er jetzt schlecht von mir denkt und habe noch so lange durchgezogen, bis ich aus seinem Blickfeld war, was bestimmt noch mal sechs, sieben, 800 Meter waren. <lacht> also hat er mich richtig beflügelt, aber ich wollte halt auch nicht auch nicht doof dastehen. Also vielleicht hat dann doch die die Sozialangst wieder gekickt, aber <lacht> es hat einen positiven Effekt und ich habe mich trotzdem danach richtig gut gefühlt, weil das einfach so freundlich, ehrlich, bedingt. war. Das ist toll. Ja.
1: Ich glaube, darüber habe ich auch schon mal geredet. Ich das mag was gerne, ich mache es auch, ich mache es, aber ich mache es viel zu selten. Ich kenne es auch selber, wenn irgendjemand Fremdes was Nettes zu mir sagt. Das, das trägt einen so durch den ganzen Tag durch, das gibt einem ein super Gefühl.
0: Kommt das oft vor?
1: Ja, das kommt schon vor. Aber Beispiele und, 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 bitte. Ach, weiß ich nicht, es ist natürlich, muss man wahrscheinlich sagen, es sind meistens Frauen, die einem das Gefühl geben, dass sie einen sympathisch oder freundlich oder attraktiv oder so finden oder also einfach irgendwie so eine nette Rückmeldung irgendwie
0: okay ja mhm.
1: oder wenn man also auch wenn ich mit ich den Kindern unterwegs bin zum Beispiel und irgendwie mit den Kindern cool bin und dann kommt so eine ältere Frau und die hält an und man sieht wie ihr das Herz aufgeht davon wie dieser junge Vater mit seinen Kindern ist und alles ja, irgendwie verstehe. zeigt okay das ist wunderbar und sowas versuche ich auch manchmal mitzugeben. Einfach zum einen durch die Art, dass ich freundlich bin, dass ich Leute anlächle, dass ich, aber manchmal auch durchsage, sage, Was ist immer so ein bisschen unangenehm, weil man nie so ganz weiß, ob man den Leuten nicht zu nahe tritt, aber eigentlich glaube ich, dass man die Leute damit meistens glücklich macht. Und das weiß nur für einen kurzen Moment.
0: Wie die angezündete kennerin der ich das äh, sehr offen kommuniziert ja. habe, was sie für einen guten Job ja. gemacht hat.
1: Siehst du? Das ist gar nicht so äh, ungewöhnlich für dich. Aber ja, ich kann das verstehen, dass man das nicht macht und und es komisch findet, aber manchmal gibt es so eine Situation, in der alles, alles zusammenpasst und da gibt es einen schönen Moment.
0: Ja, das war ein solcher Moment. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit war. Ich entwickle mich auch weiter. Eileen, du kannst es auch. Raus aus der Misskunst. <lacht> <lacht> Oder akzeptiere sie.
1: <lacht> das ist der Hashtag für diese Folge. Raus aus der Misskunst.
0: <lacht> no more Misskunst. Okay. Ähm, okay. Ich habe dann noch die letzte Frage einfach jetzt noch offen. Die stelle ich dir. Äh, die du möglicherweise mit, Ach, keiner ich, Ahnung, ich mit Nein
1: beantworten kannst. Habe ja. ich
0: mich auch schon immer gefragt, beantwortest. Äh, oder, vielleicht bin ich auch ein richtiger Dummbatz, dass ich das nicht weiß, aber wie funktioniert Magnetismus? Wie, 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 wie funktioniert das? Warum ziehen sich Magnete an oder stoßen sich ab? Da muss ich in jetzt Atom? meinen
1: Physikunterricht bemühen. Also, es liegt an ionisierten Atomen oder Molekü Atomen, glaube ich, richtig. Oder Molekülen Ah, da verrenne ich mich jetzt. Und dann kommt Icarus und berichtigt mich. In zwei Jahren, wenn er an dieser Folge angelangt ist. Ähm,
0: das macht vorher schon Slati.
1: Die kleinen, ob es jetzt Atom oder Moleküle sind, so Teilchen in einem Metall haben Ladungen an den verschiedenen Enden. Deswegen sind sie
0: ionisiert.
1: Das ist genau. Sie sind ionisiert. Das heißt, es ist irgendwie Elektron reingeballert oder rausgeballert worden. Dadurch ist die Ladung zwischen äh, Nukleus, also zwischen, zwischen, ähm, zwischen Atomkern und Valenzschalen nicht ausgeglichen. Valenzschalen, geil. Und so gibt es eine positive und eine negative Ladung, die sich örtlich an verschiedenen Orten befinden und auch stabil sind, weil sie sich gegenseitig wegstoßen.
0: Innerhalb des Metalls.
1: Ja. Ja. Und wenn ein Magnet kommt, ist ein Magnet ist ein Block von Metall, der stark positiv oder negativ insgesamt geladen ist. Der eine das starke kann nicht sein. Ladung
0: Das kann nicht sein, weil es bei Magneten ist doch meistens die eine Seite plus und die andere Seite minus. Ja. Das heißt, es müssten ja... Ja, aber das sind zwei
1: verschiedene, zwei verschiedene Blöcke von Metall dann, meine ich. Ah, okay. So, und jetzt ist es so, dass das Metall, was an sich vielleicht gar nicht selber ein Magnet ist, was aber diese ganzen einzelnen, unterschiedlich geladenen Teilchen hat, wenn der Magnet in die Nähe kommt, dann richten sich all die ionisierten Atome, die Ionen, aus. Also wenn da ein negativ geladener Magnet kommt, dann zeigen alle Plusschwänzchen der Ionen in die Richtung des Magneten. Mhm. Und die ziehen ja. sich an und ballern okay. zusammen. Was ich jetzt komisch finde, ist, dass wenn da die erste Reihe ist von Ionen, dann ist ja. Sind ja die negativen Ladungen dieser Ionen näher dran an den Magneten als die positiven Ladungen aller folgenden reihen? Weshalb ich diese Ausrichtung nicht so ganz äh, effektiv finde. Aber damit muss es zusammenhängen. Es sind auf jeden Fall negativ positive und negative Ladungen und der Magnet muss da eine gewaltige Kraft haben und zieht das dann einfach. Vielleicht verschieben die sich auch innerhalb des Metalls die Ionen, das weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung. Und warum hat die Erde ein Magnetfeld? Wegen des äh, Eisenkerns?
1: Lieber Herr Hell, es ist nicht <lacht> geil, dass, dass in der Zeit lang hieß, mein Physiklehrer hell und meine Biolehrerin Stint. Wie in so einem Roald Dahl-Buch oder so, oder in so einem Happy hippo -Dorf. <lacht> Also... also
0: eine Reihe von Dingen, die du damit vergleichst.
1: Ich weiß, wie das Magnetfeld der Erde aussieht. Ich habe es vor Augen. Das sind diese, die von den Polen, Nord- und Südpol. Da muss es auch eine... Es gibt irgendwie eine positive und eine negative Ladung bei der Erde auch. Das eine ist am Nordpol und das andere ist am Südpol. Und dadurch gibt es so ein Spannungsfeld, das von dort entlang der Erde hingeht. Aber zu wenig... Wissen Zu lange her, zu viel Schulwissen, zu wenig Interesse in meinem Leben dazwischen gehabt, aber Magnetismus ist krasser Scheiß, das ist auf jeden Fall so.
0: Ja, es gibt dann ja noch Elektromagnetismus und der, das Magnetfeld der Erde ist einfach ja so krass, dass die Nadel vom Kompass darauf reagiert, also es ist ja messbar. Ja,
1: stimmt. Elektromagnetismus, und, geil.
0: Und es und? ist doch... So, dass es diese Gefahr gibt, diese apokalyptische Vorstellung, dass das Magnetfeld der Erde sich umkehren Umkehrt. könnte. Hast du das auch schon mal gehört?
1: Ja, das ist wohl schon mehrfach passiert in der Geschichte der Erde.
0: Ja, aber dafür müsste man jetzt das Grundprinzip wahrscheinlich besser verstehen, um äh, das erklären zu können, was das, das bedeutet und was das für Auswirkungen hat. Das, was passiert denn dann, weißt du das? Nein, es ist, ist auch so, dass die sich die Computer Erdachse,
1: die Erdachse verschiebt sich auch jedes Jahr ein bisschen und der Nordpol wandert auch äh, jedes Jahr. Und ja, das könnte passieren. Ich weiß nicht, was dann, was dann abgeht. Dann werden wir alle invertiert. Dann kommen so ein Geweide aus uns raus.
0: Ja, hoffentlich ist es nicht wieder so eine langweilige Apokalypse wie äh, das Millennium. Ja, das ja, war
1: die langweiligste Apokalypse von also allen. Also
0: wirklich, wo alle gesagt haben: Oh Gott! Und wenn die Windows-Rechner sich alle äh, von 99 auf 0 stellen, dann äh, bricht das Chaos aus. Und Was ist passiert? <lacht> Nix. Ist gar nichts passiert. Nichts. Gar nichts. Nee. Ich glaube, es gab so, so Meldungen, so in irgendeinem Bürokomplex in Tokio oder so hat irgendwie ein Rechner sich verpackt oder so. Keine Ahnung, aber sonst ist, oder meine Ampel ist irgendwo ausgefallen. Der Countdown läuft,
1: Baby. Halte ich fest. Wenn die ganze Menschheit das Jahrtausend verlässt, Armageddon oder Weltfrieden, das Jahr 2000, bring mich nach Hause, bring mich nach Hause. Warum soll also er eigentlich nach Hause gebracht werden? Was hat er eigentlich? Was ist eigentlich überhaupt los mit dem? Und warum ging nur Armageddon oder Weltfrieden und nicht völlig realistisch irgendwas dazwischen?
0: Was hast du denn gerade zitiert?
1: Alexei! Mit seinem Hit, ja. der Countdown läuft. Dem Hit aus Alexei? dem irgendein One-Hit-Wonder-Random-Dude, der das Lied, der Countdown läuft, äh, im Jahr 1999 gemacht hat und damit die Charts gestürmt ist, hat.
0: Kommt mir nicht bekannt vor. Na, Alexei, nee.
1: Der Countdown läuft, Baby, halt dich fest.
0: Oder er will nach Hause, weiß ich nicht.
1: Bring mich nach Hause. Ist auch sehr schlecht gerappt. Sehr, sehr schlecht gerappt. Keine Ahnung, vielleicht war das auch so ein, so ein Moderator oder ein B-Schauspieler oder irgendwas. Tim, äh, was ist das für eine sonderbare Sonderbarhaftigkeit, dass an den Briefmarkenautomaten bei Postamt ja. Hast du schon mal eine Briefmarke da rausgezogen? Ja. Inzwischen kann man die auch aus dem Internet ausdrucken, das ist eigentlich das Beste. Ähm, es kein Wechselgeld gibt, sondern sie Was sagen du, übrigens, das, ja, ja, das Wechselgeld sind. wird in Briefmarken erstattet.
0: Ja, das stimmt. Das
1: ist doch einfach nur eine Geldverdienmaßnahme. Das ist durch nee. nichts zu begründen.
0: Das kann, die verdienen letzten Endes kein Geld daran, weil du kannst ja auch diese, diese Centbeträge, äh, benutzen, um deinen, ja, aber das macht keiner.
1: Das, das preisen die doch ein, dass mein Portemonnaie überquillt von diesen scheiß Marken, die irgendwann von meinen EC-Karten so zermängelt sind, dass man sie überhaupt nicht mehr gebrauchen kann. Hier, 10 Cent, da unten ist noch irgendwo zerkrümelt, 20 Cent. Niemals würde ich auf die Idee kommen, die aufzubewahren und dann wieder zu verwenden, wenn ich das nächste Mal einen Brief schicke. Und dann, oh, ich habe hier noch 7-10-Cent-Marken, dann muss ich nur noch eine 10-Cent-Marke dazu kaufen. Müsste, ich habe schon wieder nur 50 Cent, naja, dann nehme ich wohl 40 Cent Rückgeld in Marken für das nächste Mal. Was ist das für ein scheiß System?
0: Ich darf ich bitte kurz auf die Ironie hinweisen, dass du sagst, du wirst sie niemals aufbewahren, unmittelbar, nachdem sie, sie mir aus deinem Portemonnaie vorgezeigt hast. Die ist von hat.
1: gestern, ja, von gestern ist die.
0: Von gestern. <lacht> Ja, äh, Hier also ist noch erst, <lacht> Ich möchte erstmal sagen, dass ich, äh, seit Jahrzehnten, glaube ich, keine Briefmarken mehr gekauft habe. Äh, Briefmarken leihe ich mir immer. Beziehungsweise. <lacht> Von wem denn? Naja, ich habe von meiner Mutter, ich glaube, ich habe meiner Mutter inzwischen <lacht> insgesamt 100 Euro nur im Briefmarkenporto rausgeleiert oder so, keine Ahnung. Nein, so viel ist es nicht. Aber ich schreibe auch einfach sehr, sehr, sehr selten Briefe. Und sonst habe ich früher jedenfalls immer die Hauspost meiner Arbeit dafür missbraucht, für meine Privatpost. Weiß ich nicht, ob ich das erzählen darf. Habe ich auch gemacht. Hat, machen Aber bestimmt ich mach, viele. Ich
1: mache das nicht. da ich tatsächlich Scoopeln, muss ich sagen? Auch so äh, Druckerpapier. Manchmal denke ich auch, oh nee, ich muss noch irgendwo Druckerpapier kaufen und hier sind 80 Milliarden äh, Stapel. Aber ich bin da sehr ehrlich. Sehr und vorbildlich. Ich kann sowas nicht machen. Äh, ja, also das nervt mich. Das ist scheiße. Wie sieht es in deinem Portemonnaie sonst so aus?
0: Ähm, relativ aufgeräumt. Ich versuche immer sehr zeitnah die Münzen zu beseitigen, indem ich, ich habe ja Sehr so, einen, so, so ein Aufbewahrungsgerät dafür und das ist dann irgendwie alle zwei Jahre mal voll und sind absonderliche, keine Ahnung, 110 Euro drin oder so. Achso, ähm, ich gebe das
1: einfach immer aus tatsächlich, also ich gebe mir immer richtig gut passend und immer die kleinen Münzen weg.
0: Das, genau das gleiche Prinzip könntest du doch auf deine Briefmarken anwenden.
1: Soll ich das beim Pizzamann, soll ich sagen, hier, 20 Cent in, in Briefmarken?
0: Nein, wenn du einen Brief verschickst, dass du, keiner, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, was kostet so ein Brief. Ich denke
1: da nicht dran. Ich denk da nicht dran.
0: Wenn du sie alle in deinem Portemonnaie hast, Acht denkst du bestimmt da dran.
1: 80 Cent, das ist das nächste. Die Post erhöht alle fünf Monate, äh, die, die, das Porto um drei Cent, anstatt einfach mal alle fünf Jahre es um 60 Cent zu erhöhen, oder was? Aber
0: weißt du, warum das, das bestimmt Und dann kriegst du
1: diese ganzen Marken so, hier ist noch ein Bogen mit meinen 3-Cent-Marken, weil das Porto jetzt von 60 auf 63 Cent erhöht wird. Moment, ich klebe ihn die da noch. Ich hasse das.
0: <lacht> Aber genau dafür könnte man noch diese Wechselgeldbriefmarken benutzen. Oh, wieder Erhöhung, jetzt reicht meine 80-Cent-Briefmarke nicht mehr, aber ich habe ja noch eine 10-Cent-Briefmarke. Ja, aber leider ist, ist die
1: Erhöhung 11 Cent oder, ja, der Rest ist geschenkt. So müsste man es eigentlich machen. Das wäre immer noch besser. Aber es ist einfach, ich habe glaube ich oben noch, noch diese Bögen mit den 3-Cent-Dingern von, was weiß ich, 2009. Das ist wie so ist dumm. verrückt,
0: wie verrückt ist die Post hat eine eigene Währung erfunden. Wir haben eine ja. das ist, Währung, das ist wie, wie so Las ja. Vegas-Dollars.
1: Richtig, und sie ziehen es eben durch. Sie sagen, nee, ja. wir möchten eine und Wir wollen die einzigen Automaten ohne Rückgeldfunktion haben, obwohl <lacht> es eine Milliarde gibt und es überhaupt technisch gar kein Problem ist, diese Scheißdinger damit zu bestücken. Nein, ja. wir machen ein, ein wir drucken unsere eigene Währung und es gibt auch nur die
0: das es gibt ist so kein Zufall wenn du, wenn du einmal das, das
1: Geld gegen, gegen Marken tauscht kannst du nie wieder zurückkommen ja.
0: wie wenn du ins Disneyland gehst und dir erstmal so Mickey Mouse Dollar äh, wechseln musst um ja. überhaupt irgendwas im Park bezahlen zu können einfach eine Währungsunion du du mit den
1: Mickey Mouse Dollar gehst du zum Aus beim Ausgang und sagst hier kann ich nee, nee das geht die mitnehmen nicht und sobald du Disneyland verlässt sind sie wertlos richtig das ist genauso wie wenn ich mit meiner Briefmarke zum Pizza Dude gehe
0: ja wertlos funktioniert nicht <lacht> und oben hast du aber den Bogen mit den 3-Cent-Sachen, das ist im Grunde bares Geld, nur halt ja. für eine hochspezielle Sache
1: <lacht> Richtig, richtig scheiße, genau wie ich auch ganz lange diesen Chip vom Kinderkarussell noch hatte
0: Ja Weil man,
1: die kann man, Da kann man so 10 Fahrten auf einmal oder was kaufen Und dann hatte ich noch so einen Chip und dann habe ich tatsächlich daran gedacht, im nächsten Jahr, geil, ich habe noch den Chip, ich gehe dahin. Was machen die? Die haben eine andere Farbe die wechseln jedes Jahr die Farbe. Ah, Alle ja, fünf klar. Jahre wahrscheinlich. Und dann kommt die wieder, die alte. Gilt nicht.
0: Tja. Das ist so, aber so, hat wie Gutscheine
1: verkaufen, in der Hoffnung, dass sie nie eingelöst werden. Was glaubst du, wie das viel Geld Amazon mit nicht eingelösten Gutscheinen schon verdient hat?
0: Oh, ganz viel
1: oder Thalia, oder all, all diese Gutscheine, da habe ich ja erzählt schon mal in der Folge, meine Gutscheinsammlung, aber das mache ich ja. Nächster Sommer ist mein, das Jahr der Gutscheine, da nehme ich dich mit auf eine Reise durch Hamburg und wir werden uns äh, es richtig gut gehen lassen. erst gibt es irgendwo ein Stück Kuchen, dann gibt es Popcorn im Kino, danach gehen wir ins Hamam. <lacht> Vielleicht mache ich das auch mit meiner Frau.
0: Nein, 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 nein. jetzt habe ich mir schon freigenommen da. Den <lacht> ganzen Sommer. Mit. Habe ich mir jetzt frei, also, <lacht> Ich bin jederzeit bereit Wenn es dir das, passt, sag oh, Bescheid
1: Die Hühner sind alle hier
0: Alle Hühner sind da, ist das neu? Nein, das ein, es sind ein, drei, ja.
1: die kommen nicht auf die Terrasse Da ist Schoko Da hinten ist Mimi Fops Klick Und wer kommt da noch um die Ecke? Hey, komm mal her Ich wollte sagen, kommt in die Kamera Aber vielleicht können sie aufs Audio Komm mal her Geil Mann. Komm,
0: Kommen sie? Also ja, lassen sie sich so anlocken?
1: Ist, ja die Fops Fobsklick, Oscar und äh, Schoko sind dabei. Ja, die, die wollten mal hier ein bisschen erforschen. Wie damals Francesca, als sie ins Huhn gegockert hat. Ja, okay, also die Post. Ich habe ja mal die Post, ich glaube, ich habe die mal gelobt irgendwann, weil ich finde, dass die von einem völlig verstaubten. Früher war das ja so, wenn du eine Postfiliale gekommen bist. War alles super dunkel. Und dann saßen hinter so noch dunkleren Scheiben, durch die man nur ein Schnauzbart und eine Brille gesehen hat. So ganz unfreundliche Leute, mit denen du, du konntest nicht verstehen, weil es alles, es war alles scheiße. Ähm und inzwischen finde ich die super serviceorientiert. Die Mitarbeiter sind meistens freundlich, die, die Filialen sind hell und äh, zugänglich, es gibt keine Scheiben mehr. Also, aber da, bei, bei ihrer eigenen Währung. Hey, komm mal hier! Habt ihr
0: sie? Ich habe sie, ja, also was? ich habe sie hören können. Ich hab's gar gehört. Ja, dieses Bild, was du gerade von der Post gezeigt hast von den alten vier Jahren, das ist so Alte Bundesrepublik. Das ist so ja. äh, noch so leicht BRD. verstaubt und genau, das äh, noch im geteilten Deutschland designt. So, so fühlt sich das an. Ähm, kleiner äh, Lifehack, das passt auch zur Post. Ähm, jeder freut sich ja, so selbstgeschriebene Briefe oder Postkarten zu bekommen, ne? Also das ist nee, ja immer noch... Nee, ich doch, nicht. doch, Nein. das Nein. kannst du mir nicht erzählen. Wenn sich Nein, ich freue mich nicht. Ah, Nein. warum denn nicht?
1: Also, oh, du vielleicht mal. Ah, da sind wir wieder bei diesem ganzen Thema mit Geschenke und so. Dieses Postkarte-hin- und-her-Geschreibe in Zeiten von, von Handys und WhatsApp und Messenger-Diensten, das ist alles... Das ist so eine... Macht man, weil man das macht, von früher. Nein,
0: stopp, 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 stopp. Vielleicht reden wir von unterschiedlichen Dingen. Vielleicht können wir den Konflikt direkt auflösen. Ich Geil. meine jetzt tatsächlich nicht dieses typische Postkarte-Urlaub. Hier, guck mal, wie schön wir am Strand sind. Oder guck mal, was für schöne Weinberge bei uns ja. so zu sehen sind aus dem Hotelfenster. <lacht> Wettergut. Äh, freuen uns aber auch auf zu Hause. Oder äh, wollen gar Liebe nicht mehr weg. Liebe Omi. Genau, äh, ja. liebe Grüße, bla, das meine ich nicht, das das ist ja scheiße, das ist ja wirklich aus so einer äh, sozialen Konvention heraus, äh, sondern ich meine wirklich dieses Unverhoffte, dieses einfach, äh, wann ist es dir das letzte Mal, vielleicht weil es lange nicht mehr passiert ist, äh, dass dir irgendjemand einfach einen Brief schreibt, einfach einen handschriftlichen Brief, passiert nicht, ganz Gibt's genau.
1: Das bin ich deswegen so verbittert.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. <lacht> äh, <lacht> und ich bei mir passiert das in der Regel auch nicht Wobei ich habe letztes Jahr oder dieses Jahr glaube ich auch von der Kommilitonen sowas bekommen einfach so äh, weil irgendwie droht dass man sich so lange nicht sehen konnte weil das sind ja Menschen die man auch nur im Uni Kontext sehen kann und wenn Uni online ist dann jetzt schon seit anderthalb Jahren mit kurzer Unterbrechung das äh, war einfach irgendwie total schön und total nett und ich habe jetzt ja auch äh, kürzlich so Einladungskarten handschriftlich verfasst und erstens mach das mal öfter oder macht es überhaupt mal, weil ihr würdet euch auch darüber freuen, wenn sowas passiert. Äh, nehmt euch doch mal die Zeit, irgendwie Menschen, die ihr vielleicht nicht so oft seht und sprecht, äh, mit einem netten Brief aufzuheitern. Das ist nämlich schön. Und jetzt der Lifehack. Wenn ihr was handschriftlich schreibt, es ist nicht mehr, man ist es nicht mehr gewohnt, so lange am Stück zu schreiben in der Regel, wenn man das vielleicht nicht in seinem Beruf braucht, dann... Äh, kann es ja mal vorkommen, dass man dann vielleicht auch irgendwie ein schönes Briefpapier oder tatsächlich eine, eine witzige Karte hat, so hier muss ich eigentlich denken, keine Ahnung, dann verschreit man sich ja vielleicht auch mal und Ja. Dann will man natürlich nicht, dass irgendwie das Gesamtwerk auch so optisch nicht mehr nicht mehr genügt, obwohl man sich so viel Mühe gibt, das jetzt überhaupt mal zu machen und dann ärgert man sich. Dann hat ja. man irgendwie mit dem A angefangen, wollte aber eigentlich ein J schreiben oder so und dann da kommt man nicht mehr raus, man kann auch das auch nicht noch irgendwie so hinkritzeln, einfach vorbei das ähm, ist das,
1: das schriftliche Pendant zu dem, worüber wir am Anfang der Folge gesprochen haben mit den grammatischen Verhasplern.
0: Ja, genau. Äh, und jetzt nämlich die Frage, wie man damit umgeht. Und ich habe, glaube ich, den perfekten Weg gefunden. Wenn es wirklich keinen anderen Weg mehr gibt, als es durchzustreichen und das Wort neu anzufangen, dann würde ich empfehlen, streicht es einfach völlig selbstbewusst durch schreibt dann natürlich wieder schön weiter und schreibt ganz klein über dieses durchgestriche, Klammer auf, Pfeil auf das durchgestrichene Sorry, Klammer zu. Also geht offensiv mit diesem Fehler um und macht noch einen kleinen Schmunzler daraus. Ich habe das nämlich neulich gemacht auf einer äh, Hochzeitseinladungskarte. Habe ich mich einfach verschrieben, dachte so fuck, die sind auch äh, Stückzahlmäßig begrenzt, die kann ich jetzt nicht einfach wegschmeißen. Äh, habe ich einfach Klammer auf äh, Sorry oder tut mir leid oder so und Klammer zu und ich war dabei, als die Karte gelesen wurde und es wurde darüber gelacht äh, und ein bisschen geschimpft, aber so, ach du schon wieder und das war schön, weil ich aus dieser unangenehmen Situation, eine angenehme Situation gebastelt habe, auch also das... Nachteil,
1: einen Vorteil machen. Ja
0: genau, ich habe Wasser geschrieben und Wein getrunken oder so, das war toll, das möchte ich jedem von euch <lacht> ans Herz legen, schreibt mal wieder und wenn ihr Fehler macht, fuck it, jeder macht Fehler, ist wie mit mit, mit das Also, das ist so süß. Jeder.
1: Das ist halt was, was ich als Kind immer gemacht habe. Da habe ich genau sowas gemacht. Das kann ich auch heute so ein Fotoalben oder so, wenn ich ein Fotoalben, was daneben geschrieben habe ich verschrieben habe, habe ich das auch genau so kommentiert. Und wenn ich dann in dem Kommentar noch irgendwas falsch gemacht habe, habe ich noch, ein, äh, noch einen Kommentar dazu gemacht und so. Ja, das ist genau mein Style. Ich habe nur die Hand vom Kopf gehalten, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das habe ich, das ist so, das ist so von früher. Aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich sowas nicht mehr mache. Ja, ich würde das genauso machen. Hier läuft ein ganz süßer kleiner Käfer über mein äh, Bein. Ähm, <lacht> ich wundert die Klammer. Du brauchst die Klammer nicht.
0: Ich glaube, die Klammer du hat einen zusätzlichen machst. Humorfaktor. Ja? Ja, das ist wie so, so, so eine äh, Metakommunikation. <lacht>
1: Gerade wenn ich klein schreibe, versuche ich Klammern zu vermeiden, weil in, bei kleiner Schrift und wenn man nicht so eine ganz klare Handschrift hat, verwirren Klammern, weil Klammern auch ein C sein könnten oder man sieht es ja nicht so ganz und es morft alles ineinander. Ich bin kein Freund der Klammer, ich versuche die Klammer zu vermeiden.
0: Das hängt natürlich ein bisschen vom Gesamtlayout ab, wie viel Platz also, ist dazwischen und so.
1: Das ist gut, wir konnten den Konflikt klären, denn das ist, finde ich, in der Tat ein völlig unverhofften Brief. Gerade einen bewussten Bruch mit den üblichen Kommunikationsmedien, ein, das hervorzuheben, das kann ich verstehen. Äh, Finde ich, würde ich mich auch darüber freuen, genau wie ich mich ja auch sehr darüber gefreut habe, wenn wir Fanpost bekommen haben. Das ist ja genau. so was Ähnliches. Genau. Also, ich habe schon
0: mehrfach Fanpost bekommen. Pass auf, ich habe eine gute Idee. Äh, ich muss da ganz kurz was holen. Äh, erzähl doch mal kurz den Leuten, wie, warum. Vielleicht nicht von wem, aber was wir als Fanpost bekommen haben, in welchem Kontext, wie das zustande kam, ich bin gleich wieder da.
1: Oh, das ist, äh, ja, okay. Was kannst
0: du? Ich weiß, dass äh, du das
1: kannst. Da werden jetzt die Leute, die uns die Fanpost geschrieben haben, sich ins Bett weinen, wenn ich das nicht richtig erinnere. Also Tim und ich sind ja YouTube-Stars, wie ihr wisst. Das hat Tim zumindest mal so erzählt äh, und fühlt sich ganz wohl damit, mit diesem Self-Assessment und ich gehe damit. Und als aufstrebende junge YouTube-Stars haben wir die Massen bewegt, ähm, uns zu mögen. <lacht> Und das ging tatsächlich so weit, dass manche dieser lieben Menschen nicht nur sehr regelmäßig unsere Videos geguckt haben, sondern auch angefangen haben, uns Post zu schicken, weil wir unvorsichtig mit unseren persönlichen privaten Daten umgegangen sind. Haben wir, glaube ich, vielleicht sogar schon mal in diesem Podcast erzählt. Und da kamen dann so Sachen... Besonders habe ich mich gefreut tatsächlich über Texte. Jemand hat ein Gedicht, glaube ich, über uns geschrieben. Oder eine Zeichnung von uns, von dem bisschen, was man irgendwie sehen konnte. Und dann waren dann noch Sachen dabei, so Insider, wie, wie bestimmte Süßigkeiten. Einmal wurden kleine Schlüsselanhängerpuppen gebastelt, die uns ähnlich sahen. Es waren verrückte Dinge dabei. Ein Flaschenöffner ist sehr berühmt gewesen. Und das war toll. Aber wie gesagt, am meisten habe ich mich tatsächlich gefreut über so, so die, die Ponk die Karte, eine, eine, eine Karte, eine Klappkarte, auf der Tims Gesicht gemalt war mit einem, einem äh, Anspieler auf einen Insider von uns, Punkt die Kante. Äh, da gab es allerlei coole Sachen tatsächlich und es war ein bisschen skurril und, und und ich will nicht sagen gruselig, aber befremdlich, weil ich dachte halt also weil wir halt wenig Zuschauer hatten und einfach so daher gemacht haben. Aber es gab Leute da draußen, die das irgendwie offensichtlich so berührt hat oder die so Gefallen daran gefunden haben, dass sie uns was Gutes tun wollten. Das haben sie geschafft, nachhaltig beeindruckt. Das haben uns sie heute. geschafft.
0: Das stimmt. Äh, Punkt, die Karte hängt immer noch an meinem Kühlschrank. Ich Kann das mal fotografieren ja. für Insta. Ähm, schön. Ja, genau. Da haben wir tatsächlich Fanpost bekommen. Das war sehr, sehr absonderlich so im, äh, am Anfang, weil wir haben das ja eigentlich primär für uns gemacht. Äh, aber es haben ja, wie du sagst, Leute dran gefallen, äh, Gefallen dran gefunden, die uns eigentlich nicht kannten und auf äh, detektivische Art und Weise äh, meine Adresse herausbekommen haben. Das, das ist, war nicht,
1: äh, Da war keine große Detektivleistung für notwendig.
0: Naja, aber es war so, dass <lacht> heutzutage, sagt man gedoxt, aber es gab eine Situation, wo meine damalige Adresse in einem YouTube-Video veröffentlicht wurde von dir, <lacht> weil, weil du telefoniert hast mit jemandem, der uns noch besuchen kommen wollte. Und äh, dann ist aber eine Person, die uns Fanpost äh, zu hat zukommen lassen, extra äh, aus relativ weiter Entfernung äh, angefahren gekommen, bevor sie das geschickt hat, um auch bei der Adresse zu gucken, ob da denn mein Nachname dran steht.
1: An der Tür. Wow. Ohne, so zu, ohne zu klingeln.
0: Natürlich ohne zu klingeln. Man will ja nicht
1: gruselig sein.
0: Und mit der potenziellen <lacht> Gefahr, dass ich da rauskomme und man sich begegnet.
1: <lacht> Was für euch beide sehr unangenehm gewesen wäre, wie wir jetzt wissen nach dieser Folge. Ähm, ja. Du hast mal gesagt, dass du das Alter merkst. Dass du deinen Körper mehr spürst und dass es unangenehm ist. Ich bin in Verona im Urlaub, als ich einen Tag da war, gestürzt, <lacht> sagen alte Leute, und es trifft es. Da gibt es so sehr glatte Gehwege und da gibt es, und das ist alles irgendwie farblich nicht besonders gut voneinander abgehoben. Zum Beispiel ist der Kantstein und die Gehwegplatten sind alle in derselben Farbe an, an manchen Stellen und da bin ich einen Weg lang gegangen und da war irgendwie so eine Einfahrt oder so und die Einfahrt war ein kleines bisschen tiefer gelegt zum Gehweg. Mhm. Und der Übergang zwischen dem tiefer gelegten Einfahrt und dem Gehweg war nicht sichtbar farblich und so bin ich da lang geschritten und bin genau auf diesen mini kantstein getreten, mit dem Fuß umgeknickt und einfach so zusammengesackt und mit dem ganzen Körper mich hingelegt. Aufs Knie, auf den Ellenbogen, überall auf die Hand. Ganz tolles Aua. Und ich merke das ein bisschen am Knie immer noch. Wie häufig packen sich meine Kinder hin, heulen und dann merken sie es nach 20 Minuten nicht mehr. Aber wie lange ich von einem Sturz was hatte... Und zwar an mehreren Stellen. Auch die Hand. Ich habe dann immer, wenn ich was Schweres hochgehoben habe, am Handgelenk habe ich das gemerkt. Ich dachte, das geht gar nicht mehr weg. Drei Wochen lang. Das finde ich super erschreckend.
0: und Du meinst, das hat nur was Weil, mit dem Alter zu tun und nicht etwa mit der Kraft des Sturzes. Also du bist ja auch einfach viel schwerer als als Kind. Ja, also
1: das stimmt. Das kommt natürlich dazu. Das, der Sturz ist dadurch viel heftiger. Aber das war nicht in Ordnung. Ich will nicht so lange <lacht> an so einem einfachen Hinfall laborieren müssen. Zum Glück falle ich nicht so häufig hin, aber da habe ich mir nachgedacht, wie geht das mit 80-Jährigen, Alter?
0: Ja, gefährlich ist das mit 80-Jährigen, weil da geht halt auch richtig was zu Bruch potenziell. Ja. Äh, deswegen, äh, Obacht, Obacht. Ich hab, bin ja auch mal gestürzt auf dem Weg zu dir. Da hast du noch irgendwie zwischen Schanz und St. Pauli gewohnt und ich äh, wollte ja. dich besuchen kommen und hatte ein Sixpack Bier mitgebracht. Und trug das so im Arm. Äh, weil das ein nicht ganz kurzer Weg von der Bahn war und es war schwer und ich habe das so wie so ein Säugling im Arm gehalten. Und äh, <lacht> gar nicht weit vor deiner Haustür äh, bin ich Menschen ausgewichen, die mir entgegenkamen. Und da war auch so eine relativ hohe, ungewöhnlich hohe Kante zwischen dem Gehweg und äh, dem Baumbewuchs daneben. Also da, die stehen ja in so kleinen Beeten häufig, so Bäume ja. an der Straße. Und ja. da war äh, der Abstand sehr viel höher, als ich dachte. Und ich bin da genau mit der Mitte des, äh, meines linken Fußes draufgetreten und bin so nach außen weggeknickt. Ah, und hatte auch ja, das hatte auch das Bier äh, in meinem, meinem linken Arm, also bin so nach links vorne gefallen. Äh, richtig einfach hingelangt und zwar auf den Arm, wo ich das Bier hier, das heißt, ich konnte mich auch nicht großartig abstützen. Ja, äh, ah ja, ist mir auch nicht gut gelungen. Ich habe es mit der rechten Hand noch versucht, ging nicht ganz so gut und ich bin richtig heftig aufgebreit. Das schlimmste war erstmal die Scham, weil das relativ viele Menschen gesehen haben mitten am Tag <lacht> äh, in der Nähe von St. Pauli dachten die wahrscheinlich, ich bin immer ich bin mega besoffen war ich aber nicht war komplett nüchtern äh, das war mir irgendwie unangenehm und dann war ich aber von mir selber beeindruckt weil das Bier ist heil geblieben ich habe mich ich habe einen deutlich schlimmeren Sturz in Kauf genommen um das Bier zu schützen deswegen jetzt auch der jetzt macht auch sehr die Analogie zum adäquate Säugling adäquate Vergleich mit dem Säugling exakt das ja. wollte ich sagen äh, da habe ich mir auch die Hand <lacht> ordentlich aufgeschuppert. schon lange her aber äh, da war ich noch ein bisschen jünger da hatte ich nicht lange was davon außer eben halt das an der Haut
1: ja. Es ist nicht in Ordnung. Ich es finde, ist nicht in Ordnung, sollte, aber
0: was soll man dagegen tun? Man sollte tun?
1: widerstandsfähiger sein. Ja, nee, was meine, tut man dafür? Ich, was tut man dafür? Tut? Ja. Weiß also. nicht, so, so Judo-Rollen üben oder so eine Scheiße. Sudo? Judo! Achso. So Abrollen üben. Ja, ja, wenn du fällst, hab... dass, du, dass du Techniken hast an der Hand.
0: Ja, dann mal los. Ab an die Volkshochschule. Keine Ahnung, dir. was
1: man sonst mal kann. Abnehmen oder so. Mehr... mehr Sprunghaftigkeit den Körper verleihen durch besondere Übungen oder so ein Quatsch.
0: Na, angeblich ist es ja so, dass ab dem 30. Lebensjahr äh, das Körperwachstum umgekehrt wird, also dass man da kleiner wird. Zumindest war das neulich die Antwort in einer Quizfrage, äh, ab welchem Jahr man wieder anfängt zu schrumpfen. Und das ist wo? Ab ja. 30, äh, also ab dem 31. Lebensjahr. Das heißt, wir sind mittendrin im Schrumpfprozess. im Schrumpfprozess. Das heißt, wir werden kleiner, wir werden leichter, Stürze werden weniger gefährlich. Wir ein Glück. entwickeln uns zurück Richtung Kind.
1: Dann kann ich ja wieder. Ich weiß wieder, was der Callback war, den ich nicht mehr mache. Ne, beziehungsweise was das Thema war, das ich nicht mehr anschneiden darf. Ich wollte über das Abspülen von Spülmittel reden. Ja. Aber wie ich herausgefunden habe, haben wir in Folge 4 bereits darüber geredet und ich habe nochmal ein bisschen recherchiert und muss meine Haltung ein bisschen anpassen. Denn es ist wohl nicht so notwendig, wie ich dachte.
0: Ich mache es trotzdem gerne.
1: Ich auch, da haben wir auch im Discord drüber es macht Spaß, den, den, den Schaum da runter zu spülen und zu sehen, jetzt kommt, jetzt ist alles sauber, und jetzt kommt das klare Wasser und wischt nochmal alles weg und dann pff, ist es wie neu. Ja, Toll.
0: Es, es blitzt und glänzt und man kann, oh, pass auf, pass auf, äh, noch eine Idee, warum man auch vor allem Schaum äh, unbedingt abspülen sollte, weil man dann erst richtig beurteilen kann, ob alles sichtbare äh, Dreckzeugs abgegangen ist. Weil manchmal verbirgt sich was doch mal da drunter. Ja, unter dem wenn Schaum. Das, wenn das schaumig ist, da reichen auch kleine, kleinere Schaumteile, äh, dass da vielleicht so noch eine angebrannte Nudel klebt. Und dann kann man die nochmal noch mal drüber gehen.
1: Ja. Also, weiter abspülen, bitte. Weiter abspülen. Und jetzt noch Farben meine Frage. Nicht. Kennst du das Gerücht, dass Milch flockig wird, sauer wird, schlecht wird, wenn Gewitter ist?
0: Mhm. -mm. Habe ich noch nie gehört.
1: Das sagt man so. Und neulich habe ich zweimal Milch gekauft in kürzeren Abständen. Und beide Male war Gewitter. Und ich machte die Ladung auf und es kamen nur so Klumpen raus, obwohl die noch nicht abgelaufen war. Und zwar aus vier Litern. Vier Liter Klumpenmilch. Wow. Und davor hatte ich das schon mal mit einem Liter. Und dann habe ich recherchiert. Das ich dachte, für eine Milch krass. mit
0: vier Litern? Wo hast du die her?
1: Nein, vier, vier, einzelne,
0: Ach so, vier einzelne Pakete.
1: Alles schlecht. Okay. Hat mich natürlich sehr traurig gemacht, als Milchfan und als nachhaltiger, nachhaltig kaufender und denkender Mensch. Und dann habe ich das mal nachgeschlagen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Weil ich sofort an das Gewitter gedacht habe und dachte, hä, das, das passiert mir sonst nicht, Sommergewitter, irgendwie ungewöhnlich. Und es ist Quatsch, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Gewitter und schlechter Milch. Aber tatsächlich ist es so, dass es häufig so ist, dass es gewittert im Sommer, wenn es gerade vorher sehr heiß ist. Und dass Milch ab einer bestimmten Temperatur, wenn die nicht konsequent gekühlt ist, wenn die irgendwie beim Transport von zu in den Supermarkt und so, dass genau das passieren kann oder vom Supermarkt nach Hause, ähm, dass ab einem gewissen einer gewissen Wärme die Milch sofort einfach umkippt und schlecht wird. Also, also wollte ich nur sagen, falls ihr gestern schon mal gehört habt und daran glaubt oder es nicht wusstet, das mit dem Gewitter ist totaler Käse.
0: So das wie die Milch es im Prinzip auch war. Und das kann man tatsächlich daran mhm. ganz gut feststellen, dass. Ich das äh, selbe Wetter habe wie du und auch äh, ein, ein hoher Milchverbrauch hier herrscht und hier nichts schlecht geworden ist.
1: Ja, das Humor kann auch. natürlich einfach der Batch sein. dass Ja, nee, wahrscheinlich wird nicht alle Milch sofort schlecht bei Gewitter, aber es ist erhöht. Ich hatte ja vielleicht erhöht, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht hat es irgendwas mit Luftdruck zu tun oder. Boah, aber ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Es war nur so, dass ich das beobachtet habe. Zweimal, sonst passiert es nie. beide Male war es gut, beide Male war Gewitter. Da ist doch was im Busch.
0: Na, ich vielleicht. weiß nicht. Aber ja, vielleicht bist du da in einer großen Sache auf der Spur. Nehm doch mal ja, eben nicht. Na, ja, vielleicht ja doch.
1: Weil du, das Internet lügt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das Internet sagt immer die Wahrheit.
0: Ja, das stimmt. Das Internet sagt immer die Wahrheit. Und ich möchte, dass du mir jetzt auch die Wahrheit sagst, weil wir sind ja im Internet. Äh, Hattest oder hast du einen Guy-Crush mal gehabt? Oder gibt es einen?
1: Nee, ich glaube nicht. Nie? Boah. Also Weiß ich nicht, müsste man ein bisschen ausfühlen, wo da die Grenze ist. Weil es gibt bestimmt Typen, wo ich das Gefühl habe, wenn ich homosexuell wäre, dann fände ich den toll. So ein bisschen, wenn man das so überlegt. Manchmal gibt es so, also, kannst du dir vorstellen, und wen fändest du denn toll, auf welche Art von Typen würdest du stehen, aber dass das sozusagen von sich aus getriggert wird. Diese Folie habe ich tatsächlich eigentlich, glaube ich, nie.
0: Interessant. Ich habe das oft. Nee, oft nicht, aber regelmäßig und das seit vielen Jahren und immer unterschiedliche Leute.
1: Aber kannst du das mal beschreiben? Weil vielleicht, wenn du das beschreibst, denke ich so, ach so ja, okay, sowas kenne ich auch. Aber jetzt spontan würde mir da nichts einfallen.
0: Naja, ganz aktuell habe ich gerade äh, auch auf Disney Plus die erste Staffel Loki geguckt, äh, dargestellt von Tom Hiddleston, dem tollen ja. Schauspieler. Und äh, da denke ich mir oder habe ich mir bei in jeder Folge gedacht, äh, was für ein attraktiver Mann. Einfach irgendwie durch, durch äh, sein Minenspiel, durch seine Optik, durch äh, die, das weiß ich nicht, Charisma. Was dieser Mann ausstrahlt, dass ich mir denke, boah, der, also das ist, das ist einfach ein attraktiver Typ. Da habe ich Verständnis für jeden Menschen, der den bumsen möchte.
1: <lacht> nee, mir fehlt es tatsächlich, <lacht> und das weiß ich daher, dass ich immer völlig lost bin. Also klar, weiß ich, was so ein stereotypes Idealbild von einem Mann ist: kantiges Gesicht, muskulös. Bisschen bärtig vielleicht, weiß ich nicht. Also man hat so ein, so ein Gillette-Werbungsbild vor Augen, wenn es ja. darum, um die Frage geht, was ist eigentlich attraktiv? Aber wenn man so im Alltag ist darum geht, welche, natürlich kannst du sagen, so, okay, wow, der ist aber irgendwie krass verbaut im Gesicht oder was, also man hat so, sieht so Merkmale, wo man denkt, das macht den bestimmt unattraktiv. Aber ansonsten bin ich total lost darin, was bei der Frage, welcher Mann ist attraktiv und welcher nicht? Ja, Abgesehen du musst doch ein Gefühl
0: dafür haben, wenn du Menschen anguckst, ob du die attraktiv findest oder nicht. Nee. Oder hast du das bei Tats Männern einfach gar nicht?
1: Tatsächlich, tatsächlich nicht. Also Aha. außer, ich kann das sozusagen abgleichen mit dem Stereotyp. Das, ja, kann, das kann ich. Hat ja natürlich. nichts mit Attraktivität zu tun. Richtig. Aber ich persönlich kann, also ich kenne ja auch das Stereotyp bei Frauen. Und ich habe selber aber ein anderes Attraktivitätsverständnis bei Frauen. Ich weiß genau, welche Frauen ich attraktiv finde und welche nicht. Und bei Männern kann ich das nicht sagen, ich kann natürlich sagen, wen finde ich sympathisch, wen finde ich charismatisch,
0: du sagen, wen finde ich. Würdest du sagen bei Frauen, dass das so definierbar ist bei dir immer noch?
1: Es gibt, es gibt halt Muster. Es gibt immer wieder, okay. es gibt bestimmt immer wieder Frauen, wo ich, die ich attraktiv finde, wo ich aber nicht sagen kann, dass die in das Muster fallen. Aber es gibt schon Wiederkehrende Muster, die relativ eindeutig sind, und bestimmte Frauentypen, die ich gar nicht attraktiv finde, selbst wenn sie offiziell total attraktiv sind oder schön <lacht> gefunden werden oder weiß ich nicht.
0: Offiziell. Also das,
1: das, das, das ist Amtlich schon. Schön. Wenn du das so sagst, ist das erstaunlich. Das ist und habe ich schon häufiger festgestellt, dass ich da große Schwierigkeiten mit habe.
0: Ich finde das interessant, weil das, so wie du es jetzt bei dir beschreibst, so war das bei mir mit keine Ahnung, 15 bis 25 oder so. Und seitdem ja. hat sich das sukzessive immer weiter verändert und aufgeweicht vielleicht. Äh, wo ich früher auch gesagt hätte, ich habe einen klaren Frauentyp äh, optisch gesehen äh, also wenn man wirklich ganz oberflächlich jetzt äh, sagt wie die aussehen sollen ja. könnte ich das relativ genau beschreiben ähm, ja nicht,
1: das ist ja nicht nur nicht nur optisch also ich finde bei Frauen auch bestimmtes Verhalten attraktiv äh, ja. bestimmte Mimik und und ja. Manierismen oder so ja, ja
0: richtig äh, aber zumindest so, das wäre, ich zeichne ja gerade meinen Weg nach. Das war mir bis Mitte 20, war mir das irgendwie immer sekundär. Auch da hat man immer ja. gesagt, ja, es kommt natürlich auf die inneren Werte an, aber hell habe ich das, war das gelogen bei mir. Die äh, inneren Werte waren wirklich für mich früher als Jugendlicher und junger Erwachsener äh, nicht das, was irgendwie die oberste Priorität hatte. Und das hat sich ja. aber äh, im zunehmenden Alter immer mehr gewandelt zu, dass es dann irgendwann so weit kam, dass ich selbst objektiv schöne Frauen als heterosexueller Mann Frauen unattraktiv fand, wenn die irgendwie charakterlich in den inneren Werten irgendwie nicht gut ja. waren oder heftige Makel hatten nach, meiner, nach ja. meinem Wertesystem. Das Und kann ich
1: sofort nachvollziehen, ja.
0: Das war bei mir aber erst so mit der Zeit. Und es ist ungefähr auch dieselbe Zeit, mhm. wo ich auch festgestellt habe, dass ich dass es auch völlig okay ist, ähm, Männer attraktiv zu finden. Und ich finde, Tom Hiddleston ist so jemand. Ich finde, Benedict Cumberbatch ist so jemand. Und ganz doll weit vorne, ich glaube, der schönste Mann, den ich je in meinem Leben gesehen habe, zumindest soweit ich das auch charakterlich beurteilen kann, ist einer der Kanner von First Dates. Einer, der da hinter der Bar steht <lacht> und, und die Drinks da mixt. Der ist so schön. Das ist so ein, so ein gut gebauter, bärtiger, äh, langhaariger, dicht tätowierter, entspannter, kluger, witziger Typ. Und das ja. ist einfach der, der schönste Mann, den ich kenne. Direkt dicht gefolgt von Nils Bohmhoff von den Rocket Beans, der insbesondere dadurch sehr attraktiv wird, dass er unglaublich witzig ist und so könnte ich die Liste endlos weiterführen.
1: Interessant. Nee. Nee. Also, ich, ich sehe natürlich bei einem Tom Hiddleston oder Benedict Cumberbatch, was die besonders machen, dass die besonders und interessant aussehen und so. Und ich kann mich auch hineinversetzen in jemanden, der diese Menschen attraktiv findet. Aber trotzdem ist das so ein bisschen so ein blinder Fleck.
0: Sehr also interessant.
1: Also, das würde mir sehr schwer fallen, tatsächlich. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Also, ob das, ob das einfach tatsächlich so ist oder ob das auch eine Prägung ist, dass ich irgendwie ob das eine, eine, eine unterbewusste Homophobie ist oder so, oder kein, weiß ich nicht.
0: Eine unterbewusste Homophobie?
1: Ja, das, man, man schreibt das ja immer, äh, man sagt das ja so schnell irgendwie, dass das häufig miteinander verknüpft ist. Aber ich fühle mich insgesamt mit dem Thema relativ entspannt. Das ist nicht, auch nicht so, dass das jetzt... Ja, interessant. Aber wenn du sagst, das entwickelt sich. Und man weiß ja auch immer sowas wie... Leute, eure ganzen gesellschaftlichen Vorstellungen von dem ganzen binären System und dem ganzen heteronormativen System und so sind alle überkommen und in Wahrheit sind die allerwenigsten Menschen 100% heterosexuell. Also es gibt einfach eine Bandbreite und die Leute entscheiden sich, vielleicht gehen die meisten Leute, auch wenn sie ein bisschen in die andere Richtung gehen, trotzdem nicht den Schritt, dass sie sagen wollen, ich werde bereit, wirklich irgendwie was mit einem Mann zu haben. Ähm, weil das irgendwie eine Schwelle ist, die man dann überschreitet oder so. Aber das, was du beschreibst, gerade mit der Entwicklung, ist ja schon so, dass man sagen kann, dass du dich da der Idee öffnest, Männer attraktiv finden zu können. Ja. Und trotzdem definierst du dich selber als heterosexuellen Mann. Und hast du aber das Gefühl, dass das ein eine, eine fließende Skala ist, auf der man sich auch bewegen kann und auf der... Oder ist sozusagen, ist bei dir schon da eine, eine Schranke noch im Kopf, wo du sagst, ja, ich kann den als attraktiv empfinden und ich finde den schön, aber jetzt die Vorstellung, den zu küssen oder so, da ist es einfach völlig klar für dich, da hättest du nichts von.
0: Lustig, dass du das als Beispiel nennst, weil ich gerade noch irgendwie versucht habe, wie ich die Kurve unterbringe, warum das, oder wie wir sozialisiert sind. Wir sind ja aufgewachsen mit der Prämisse, dass man, dass schwul ein adäquates Schimpfwort sein kann. Macht das nicht ja. ist voll schwul und es war ja. allgemein akzeptiert und nicht hinterfragt, ob das eigentlich okay ist, sowas als Schimpfwort zu benutzen. Äh, da hat man sich keine Gedanken drüber gemacht, dass Leute davon völlig berechtigterweise sich verletzt fühlen können. Mhm. Und gleichzeitig sind wir ja aber auch aufgewachsen, und ich glaube, das wird sich bis heute wahrscheinlich nicht geändert haben, dass es bei heranwachsenden Frauen oder, äh, oder jugendlichen Mädchen ist, es ja auch total normal, dass die sich irgendwie mit Küsschen auf den Mund begrüßen. Und bei Männern ja. halt nicht. Und das finde ich irgendwie blöd, ja. weil äh, ich, wenn ich das Gefühl habe, äh, meine Zuneigung auch auf diese Art und Weise ausdrücken zu wollen, dann äh, sollte ich das doch tun können, auch ohne, dass ich jetzt davon irgendwie ein sexuelles Erlebnis habe, weil ich glaube, das ist die Grenze, die nicht bewusst ist, sondern die einfach in mich reinprogrammiert ist, meine vielleicht. Äh, äh, Trotzdessen, ich, ich würde jetzt nicht mit Tom Hiddleston schlafen wollen. Oder mit dem Kainer mm. aus First Dates. Also, da habe ich jetzt, äh, das, das, das die, die Vorstellung äh, gibt mir nichts. das äh, Ja, muss ja das wäre haben.
1: genau was. Ob du, ob du etwas aus einem, wie auch immer, gearteten sexuellen Moment ziehen könntest für dich. Ob es dir irgendwas geben würde oder ob du das nicht machen würdest, weil es auch weil du es vielleicht auch nicht tatsächlich nicht gut fändest aktiv und das wäre ja so eine Grenze und ob die jetzt virtuell implantiert ist in uns aufgrund der Sozialisation und das einfach viel cooler wäre, wenn alle Menschen sich locker machen können und einfach nur nach dem rein also genau wie man das wie wir das ja vielleicht auch bei Frauen machen würden, dass wir sagen würden, okay das ist irgendwie die ganze das ist eine ganze das ist eine Grenze aber es ist trotzdem alles irgendwie möglich zumindest potenziell, aber bei einem anderen das, bam, weg ja. Das ist eine Schublade, die machen wir gar nicht erst auf. Genau. Ähm, und das ist interessant, dass man, obwohl man so reflektiert ist und so selber nicht genau weiß, was die Gründe sind und ob das echte Gründe sind, die in der eigenen Sexualität gewurzeln äh, oder in der Sozialisierung. Aber solange man nicht sich unwohl damit fühlt, was es ja auch gibt, es gibt ja viele Leute, die sich mit ihrer selbst definierten Heterosexualität unwohl fühlen und da das sich selber nicht eingestehen können, solange ist ja besteht ja eigentlich kein Problem. Aber jetzt habe ich endlich bevor ich es vergesse, ich habe am Anfang gesagt, ich hatte noch einen Callback. Wir haben über Friends geredet mhm. und da nämlich auch über die Darstellung von, von, äh, von Homophobie und von Sexismus und äh, und da hast du gesagt, du findest deswegen findest du es so gut mit der heutigen Generation dass man sagen würde, das würde heute nicht mehr durchgehen, das würde auch heute nicht mehr so gemacht werden. Wir sind sozusagen Hurra, ich sag mal angekommen, wir haben es geschafft. Ja. Ähm, und dabei habe ich gedacht, weil ich da in der Folge gesagt habe, guck mal, damals als 16-, 17 jährige wo wir einen Freundeskreis hatten, wo Leute selber homophobe Witze gemacht haben, selbst wenn wir es nicht waren und wir das trotzdem durchgelassen und wo wir gesagt haben, ja, wir sind total für, total gegen Diskriminierung, aber wir lachen bei Friends trotzdem mit und stoßen uns nicht mehr dran. Trotzdem waren wir damals eine Generation, wo man sagen konnte, krass, das, was Fernsehen in den 60er Jahren gemacht hat, das würde heute so nicht mehr durchgehen. Richtig. Und in den 70ern. Das heißt, genau dasselbe Assessment, das du über die heutige Generation gemacht hast, hätte man damals genauso über uns machen können. Und das hat mich zu der Frage gebracht, ob du nicht, ob es nicht einfach ein Entwicklungsstrahl ist und man im Jahr 2050 sagen kann, krass, das, was die damals 2020 und 2030 im Fernsehen gezeigt haben, das würde heute nie mehr so durchgehen. Ein Glück, dass die neue Generation nicht so scheiße konservativ ist wie diese dummen äh, Fridays for Future Generation, die einfach völlig hinter Berg leben und dachten, sie retten die Welt, obwohl sie noch gar nicht den Blick hatten. Und das wiederum hat mich dazu gebracht, zu sagen. Ist es eigentlich wirklich ein Entwicklungsschritt, der immer weitergeht? Und ist da irgend, ist man, kann man irgendwo mal einen Zustand erreichen, wo man sagen kann, jetzt sind wir wirklich aufgeklärt, gleichberechtigt, offen, liberal, tolerant, ohne, denn damals hat man auch gesagt, wir waren vielleicht in ganz vielen Dingen total liberal und tolerant, aber in manchen Dingen hatten wir auch noch eine Blockade und die ist jetzt aufgebrochen. Und also erstmal,
0: habe ich, äh, hab ich definitiv zu den Leuten gehört, die homophobe Witze gemacht haben. Äh, also ich, da war ich überhaupt nicht äh, progressiv äh, zu dem Zeitpunkt. Und ich äh, wollte dich tatsächlich gerade kurz, äh, dachte ich, unterbrechen, äh, als du das erzählt hast, um genau vorwegzunehmen, dass ich auch äh, davon überzeugt bin, dass das noch kein, kein, kein Ende einer Entwicklung ist, bei weitem nicht. Dazu ist es auch, glaube ich, noch nicht ansatzweise weit genug verbreitet. Ich glaube, das muss erst noch kommen, äh, dass sich das auch wirklich so, so einsickert, äh, gesamtgesellschaftlich. Aber ich glaube, der, der Weg ist ein, ein guter oder der Schritt ist ein richtiger und wichtiger. Aber äh, ich glaube auch nicht, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Ich glaube, es macht aber eher so nicht durchgehend, äh, dass, es, dass es sich entwickelt, sondern ich glaube, es macht so Sprünge. Ich glaube, es braucht immer so ein paar Vorreiter. Irgendjemand, der zum ersten Mal Grenzen einreißt ja. und dann springen alle auf den Zug auf und dann macht es wieder so einen Satz nach vorne und davor ist erstmal Stillstand eine Weile. Und ob das irgendwann, ja, ob irgendwann das Ende der Fahnenstange wirklich erreicht ist, Weiß ich nicht, in so einer so Utopia-Vorstellung natürlich schon. Also ich glaube, als Gedankenexperiment funktioniert das aber da ja auch in der heutigen Zeit immer noch mehr als genug Leute äh, vorhanden sind, die trotz dieser jetzt äh, positiveren Einflüsse als Friends oder das aus den 60er Jahren, das trotzdem nicht verinnerlicht haben und trotzdem noch den alten Denkmustern anheimfallen, weil sie so erzogen und vielleicht familiär sozialisiert werden oder sich in Gruppen äh, aufhalten, die da gezielt gegen angehen, weil diese Entwicklung gibt es ja auch. Es gibt ja immer... Ich, also ich will jetzt nicht die AfD hier unbedingt wieder äh, als Beispiel nehmen, aber trotzdem gibt es ja viele Leute, auch konservative CDU-WählerInnen zum Beispiel oder FDP-WählerInnen teilweise, die wollen das ja gar nicht und ent entsprechend gehen sie direkt gegen an und das wird es wahrscheinlich ja, immer geben.
1: Äh, das ist richtig, die, du hast immer Kräfte, die in beide Richtungen wirken, aber insgesamt hast du ja eine Entwicklung und du hast recht, es gibt Sprünge, aber es gibt eigentlich auch zu jeder Zeit, in bestimmten Bereichen zumindest Leute, die was aufbrechen. Häufig ist es tatsächlich in Medien, in Popkultur, in Film und Fernsehen. Das haben wir auch schon mal gesagt, was für eine wichtige prägende Funktion das hat. Das passt super gut zu einer alten Handy-Notiz von mir, in der ich aufgeschrieben habe, von wegen, es geht eigentlich Ende der Fahnenstange und wir entwickeln uns weiter. Ich habe geschrieben, die meisten Entscheidungen gehen in die richtige Richtung. Das ist nicht selbstverständlich. Linke denken das aber. <lacht>
0: Weil ich mich, ich also und
1: zwar habe ich gedacht, wie krass ist es eigentlich, dass selbst das, was sozusagen, auch wenn es viel zu langsam geht, aber selbst das, was sozusagen bei der bei CDU-Regierung passiert, es ist doch auch völlig denkbar und wir sehen das ja auch weltweit, dass es Gesellschaften gibt, die konservativer werden, die restriktiver werden, die illiberaler werden, wo sich äh, Mehrheiten durchsetzen für eine eine Politik, die uns wegführt von dem, was du und ich als ideal sehen würden. Ja. Und das ist nicht selbstverständlich, dass wir uns in Deutschland seit Jahrzehnten langsam und sicherlich auch mit manchen Rückschritten in eine Richtung bewegen, die die Gesellschaft toleranter, offener, äh, vielfältiger, diverser machen. Richtig. Und das ist... Aus Sicht von dem, was ich hier so pauschalisieren und provokativ die Linke genannt habe, ohne die Partei damit zu meinen, die sagen, ja klar, das ist auch so, das muss ja auch so sein, und es muss weitergehen, es muss viel, 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 viel schneller weitergehen und äh, gar nicht sehen, welchen Weg wir schon gegangen sind in den, das, da haben wir auch in der Folge drüber geredet, wo du meinst, das ist auch irgendwie eine Perspektive, die du, die du interessant findest, dass ich meinte, das ist häufig auch ein Ausdruck dessen, dass es überhaupt benannt wird, ist ein Fortschritt auch wenn man immer noch sieht, dass es total schreckliche Probleme gibt. Und das soll auch nicht das Relativieren und Kleinreden, das Übel und das Leid, das es heute immer noch gibt, sondern soll eher Mut machen zu sehen, wie viel wir erreichen können. Und dass wir das auch nicht für selbstverständlich nehmen sollten und sagen sollten, klar, es geht nach vorne, wir werden immer besser und wir müssen richtig Druck darauf machen, dass es noch schneller geht. Sondern eher, und das, das stieß wieder den Bogen zu... <lacht> Ken Jebsen, und damit meine ich nicht das Sportgerät, das Feine schießen kann, sondern den metaphorischen Bogen. <lacht> äh, dass wir uns fein müssen, auch davor als Gesellschaft, dass wir die Leute nicht verlieren, sondern dass wir auf diesem Weg nach vorne, zum dicken Tanker, alle mitnehmen und sensibilisieren und aufklären und sagen, ja, es ist doch... Denn wenn du mit den Leuten wie Tanja aus diesem Podcast sprichst, dann wird die dir auch sagen, natürlich möchte sie, dass es allen Menschen auf der Welt gut geht. Und natürlich möchte sie nicht, dass, dass Leute diskriminiert werden. Aber so leicht ist es dann halt nicht. Und das fand ich eigentlich einen ganz beruhigenden und schönen Gedanken, zu sagen, krass, was wir gesellschaftlich erreicht haben.
0: Ja, ich gebe dir im Wesentlichen in einem Recht, was du gesagt hast. Aber ich möchte einmal einschränkend sagen, dass ich glaube, dass diese ähm, wir sind nicht zufrieden und das geht alles nicht schnell genug. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir müssen mehr machen. Äh, das ist jetzt irgendwie nicht zufriedenstellend, wie es ist. Ich glaube, wir brauchen diese Menschen. Ich glaube, es ist ja. sehr, sehr wichtig, dass es die gibt, weil die das halt voranbringen. Und wir wissen ja sehr genau ja. als aufmerksame Demokratiebeobachter, dass Wandel langsam nur vonstatten geht, wenn er für sehr viele Menschen gleichzeitig stattfindet. Ist Richtig. ja auch logisch ich, und ich, nachvollziehbar. Und deswegen würde ich das gar nicht so verteufeln wollen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass es die gibt, die äh, sagen, ich, ja... ja, Entschuldigung, wir Entschuldigung.
1: ja also ich, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe das nicht verteufelt und ich würde das auch nicht ziemlich selber dazu. Und ich würde auch niemals sagen, wenn wenn irgendwo Unrecht geschieht und irgendwo es einen sexuellen Übergriff gibt, zu sagen, ja okay, komm, aber vor fünf Jahren hätten wir da noch gar nicht drüber geredet, lass mal gut sein, sondern das muss als das benannt werden, was es ist. Man muss nur, finde ich, zum einen aufpassen, dass man es nicht so weit dreht, dass man dabei die, den Zuspruch verliert und zum anderen, finde ich, muss man sich dessen bewusst sein. Dass es nicht selbstverständlich ist, das ist eigentlich nur mein Punkt. Ich würde niemals verteufeln, dass es Leute gibt, die aus Tempo drücken und die sagen, wir müssen hier Unrecht bekämpfen. Das möchte ich nur noch mal klarstellen.
0: Okay, äh, ich also ich, habe, ich habe hab alles verstanden. Ich hoffe, das geht auch wieder in Tonspur, weil das Flugzeug gerade mega geballert hat. Ähm, also. Ja, ich glaube, wir, wir, wir sind da in einer ähnlichen Richtung. Es sollte vielleicht doch ein größeres Augenmerk auf die Erfolge bisher mal gerichtet werden und vielleicht kann man das dann ja auch positiv nutzen, dass man eben genau diese Prozesse, die dahin geführt haben, noch besser ausnutzt, statt zu sagen, es ist alles scheiße und alles falsch und man muss eigentlich hier doch mit Revolution arbeiten oder so. Das ist ähm, genau mein Punkt. Das kann ich nachvollziehen, aber ich, äh, ich fand, das klang ein bisschen sehr despektierlich, wie du es wie eingeleitet hast. Deswegen war ich mir ja richtig, auch mit Absicht
1: so gesagt. Das nochmal ja.
0: noch mal klarzustellen. Mhm, ja, es ist spannend. Es ist, es ist spannend, was schon passiert ist, aber trotzdem ist es auf jeden Fall richtig, dass es noch extrem viele Dinge gibt, wo es noch nicht ansatzweise so läuft, wie es laufen soll. Da muss man nicht lange suchen. Da können Nein. wir mal Tobi Schlegel nachfragen. Der kann da wahrscheinlich viele Geschichten drüber erzählen. Richtig jetzt haben wir den auch noch mal äh, hier mit eingebaut am Ende, das finde ich ganz gut ich, ich
1: kann, wir, wir sind ja am Ende des Podcasts, richtig? so ist es äh, Ich hab, du endest immer gerne mit Zitaten ja. und es gibt ein Zitat das dazu sehr gut passt, das ist nicht besonders originell, aber es verfolgt mich seit vielen Jahren und ich mag es, es ist von der Band der US-Band aus Portland The Thermals, die in einem Lied sagen History will show, our progress is slow when we win we win in inches die Geschichte ja. wird zeigen, dass unser Fortschritt sehr langsam ist. Wenn wir gewinnen, gewinnen wir in Zentimetern, um mal das metrische System <lacht> zu nutzen und nicht diesen bekackten US-Scheiß da. Sehr schön. Ist das okay. richtig? Wir haben das metrische System, oder?
0: Ja, wir haben das metrische System. Ja, gut. Okay.
1: Entschuldigung. Du weiß findest? Ich weiß nicht genau,
0: warum es so heißt. Heißt es wegen Metern so? Ist, ist die Einheit Meter einen anderen okay. übergeordnet?
1: Auf jeden Fall nehme ich das gerne als Eselsbrücke.
0: Ja, ich nehme immer Pipe Fiction als Eselsbrücke. Okay, Benny, ich glaube, mit, mit, mit dieser Thematik äh, können wir gu wirklich gut raus aus dem Podcast gehen, weil das ist was zum, zum drüber nachdenken für jeder Mann und jeder Frau da draußen. Äh, deswegen äh, tut das doch normal. Was, was ist denn mit unserer Gesellschaft eigentlich los? Was haben wir schon erreicht? Wo können wir noch hin? Wo sollten wir noch hin? Und sollte man vielleicht die Erfolge doch etwas positiver äh, mit in seine eigene Welt sich mit einbeziehen? Denn im Grunde ist ja alles gut, wie... Das Buch im Grunde gut sagt. Sagt es nicht, ist auch nicht richtig, was ich gesagt habe, aber es passte gut, weil wir da schon mal drüber gesprochen haben. Eine positivere Weltsicht ist möglich und bringt einen nach vorne. Ich kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Benny kann das bestätigen. Und in diesem Sinne, danke dir für dieses tolle Gespräch. Es war sehr viel deeper, als ich gedacht hätte. Ich war heute eigentlich eher in einer albernen Stimmung. Man hat, äh, glaube ich, mehrfach festgestellt, dass wir so einen leichten Zeitverzug hatten, weil das WLAN in deinem Garten, das Kabel ist nicht mehr ganz das, das jüngste. Macht aber nichts. Ich glaube, das wird trotzdem nicht so schlimm gewesen sein beim Zuhören. Und äh, ja, hast du noch was? zu sagen. Ich habe
1: nichts, ich habe keine Probleme gemerkt. Ich hatte flüssige Aufnahme. Ich, äh, ich hoffe, das ist alles gut. Ich möchte nur noch einmal Danke sagen und besonders Grüßen Laura und Aileen. Und das war's von mir.
0: Sehr schön. Dann auch von mir nochmal liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.